0: 就做他第一个分享，分享这个跟教育行业相关的一些他最近发现的一些比较好的一些出色的创业项目吧，好吧？好、哦，没问题。呃，这样反正也都是老朋友了，我看基本上来的都是老朋
1: 友，然后应该也对我们这个比较熟悉了。那基本上咱们还是这个朋友聊天的性质，然后我这个也是受这个 brand 的这个邀请啊来。讲讲在线教 育， 但实际上 呢， 我觉得我不是特别够格 啊， 特别是跟后边两位 speaker， 但是后边是重磅的 啊， 这个呃 ，Steven 跟英峰 呢， 因为都是这个实际的这个目前来讲还在在线教育这个行业里边从 业， 呃， 都是这个亲身的实践 者， 所以他们的很多这种呃来自于一线的这种经 验， 我觉得和和观察可能是更好的。嗯， 我呢之所以那个会会那个 Brian 邀请我 呢， 是因为我原来那个创业的最后一个项 目， 其实也是在线教育的一个项目。后来那个项目也卖掉了，所以可能对这个行业还有一点了解，但是毕竟其实已经很多年没有在这个在线教育这个领域里边了。但是因为有做过这个领域，对这个行业呢，呃，有一点点小小的情怀在这儿，所以一直也很关注这个行业。那今天这个也是做疫情这件事呢，确实把在线教育也推到了一个风口浪尖上，对吧？这个呃，网上很多这个，包括说这个呃，小学生集体去给这个钉钉点差评的，都变成这个。段子了，就变成引起了很很大的这个这个关注，所以这个行业成为一个很焦点性的行业。所以那个 Brian 就说，我们一起可以聊一聊这个行业。那我呢，今天呢，其实也就是说一说我对这个行业里边一些观察。那<咳>如果说，呃，咱们这个呃这次来的这个朋友里边有啊，在正在这个领域里边创业的，或者说即将在这个领域里边创业的，呃，我也希望就是我的一个呃观察呢，可能对大家也是作为一个一个视角吧。一个一个视角来去看待这件事情，欢迎跟大家更多的去交流。那这里边呢，因为都是我的这个很粗浅的这个这个这个整理一些的，甚至都没时间把它做成 PPT， 所以、呃、可能表达也不是那么准确、啊、有这个说的不当的地方，欢迎大家指正啊。嗯、呃，今天可能整个这个东西我分成几块来讲，一个呢是说这个既然主题是随机应变，讲讲这个疫情之下以及之后，尤其是之后的这个。在线教育这个这个市场呢，那我就说一说我对它的这个目前情况的一个基本判断，然后会分享几个小案例啊、呃，但是不一定是说做的都还不错，案例都很不错，但是分享他们都有一些原因，呃，就是代表了一些观察，那个希望给大家一些启发，然后呃最后你也可能会说一说我对我的一些这种这种这种这种疑虑和担忧了。那么呃基本判断这一块呢，其实是这样的，其实有三。三块第一块呢，其实这个事也没那么复杂，因为呃，疫情肯定是加速了在线教育这个行业的这个发展。整个这个疫情期间，整个这个在线教育这一块呢，这个就刚才也提到了，基本上变成一个很风口浪尖的这一个一个一个,一个行业，因为大家都在家了，尤其是娃，整个 K 十二的领域里边都是呃被动的、被迫的、快速的转成了这个线上。但是呢，呃，我要说的是什么呢？它是加速了整个在线行。教育这个行业的发展，但是实际上，在线教育企业，也就是说已经在在线教育这个领域里边发展这些企业呢，呃，我看到的是说面临了一个比较严重的分化的这样一个情况，呃，尤其是说我们再去细分一下，分成这个 to B to C 的这样一个大的这个方向来去看呢，我认为 to B 这个这个整个在线教育里边 to B 的这个方向呢是得到了一个加速发展。而 to C 这个领域呢，其实情况不太一样，它并不是加速发展的，而是说在加速洗牌。那个 to B 领域的加速发展呢，我觉得也是得益于首先 to B 的整个在线教育 to B 的这个产业逻辑是非常清晰的，所以它的发展能够能够借助疫情，疫情无非是把这个，其实它原来的趋势就在，原来逻辑也在，只是说疫情这件事突然就把 to B 的这个业务推到了一个快车道里边了。呃，因为所有的这种线下机构，包括这些 K 十二的这些、啊、中小学啊，都迅速要去转到。这个线上去，这时候就对 to B 的这个，尤其是辅助转到线上的这个 O M O 这块就有了一个比较大的需求。当然下，下层下沉市场也会因此而被打开，它也是得益于说，通过这件事情呢，是很好的教育的市场。所以，整个在线教育的这个市场渗透率呢，得到大幅的提升啊，就是说，几乎说不不甭管你是一个四五线小县城也好，就是你你可能都已经知道说，哎、啊，孩子也可以在线的去上一些课啊。原来可能这些东西对于大家很很远，尤其是一些。地方，因为大家要知道这个在线教育这个领域啊，当我我我说的更多是国内啊，这个非常抱歉，因为我对加拿大的这个呃呃呃教育这一块不是还还不是特别熟，因为我来的时间也不久，所以我的有很多的呃观察和观点还是基于国内的这块这个呃呃提前讲一下。所以国内的这个呃整个教育领域，大家应该知道是非常高度的这个这个这个分散的，所以即便是新东方呢，在国内呢这个就就他这个细分领域，就是这个语言细分领域里边，他在市场份额呢占比也是很低的。呃、嗯，可能都不足百分之十，都不足百分之十。所以你要呃大量的这个这个地方啊，就是各个这个细分市场、下沉市场里面，是有自己当地的这些补习机构的。很多家长也都是在选择当地的一些补习机构也好，或者说一些语言培训机构也好，都有他当地自己的品牌，有自己特色和优势。实际上它的渗透率并不高。而这一次呢，实际上是大幅的打开了这个市场，让这个市场的渗透率得到了这个充足的提升，呃，所以整个 to B 呢是能够这个快速的这个发展，也是得益于这样一个机会，就是我个人认为，而且我觉得 to B 里边可进入的细分领域方向也非常多，呃，这个无论是课堂教学的工具和服务啊，呃，教师备课的工具啊，这个这个期间其实就课堂教育的这个工具和服务，其实大家最典型的案例可能就是直播，对吧？很多老师就要突然就变成说我原来是在课堂上，现在我就要找一个工具来直播我的课。那这其实就是一个课堂教学工具的一个一个一个小的一个点啊啊！但是它其实配套的是有很多的。你看、啊，我们接下来一会儿会分享一个案例，就是、小鹅通，它就是把这整个这一套打通了。你所需要的所有的这种课堂辅助的这种管理工具，那教师的备课工具啊，一些测评工具啊，有辅助测评的，当然也有些自动测评的工具。呃、啊，教育云就不说了，但是教育云大家可能会觉得教育云这个东西不是都垄断在阿里云啊、腾讯云这些巨头之下吗？但实际上。呃，教育云里边我们如果如果我们说泛教育云里边很多 SaaS 的这个系统，它本身也是一种云，呃，就是帮助这些这些呃呃呃教育机构能够通过这样的方式来获得这样一个线上的能力，呃，属于赋能线上机呃赋能这个线下教育，然后还有一些呢是什么面向机构的输出，其实也是一个细分的方向啊，就是说。呃， 你会看到很多的呃地方 呢， 他们原来就比如 说， 哎， 我这儿其实有一个名 师， 地方的这本地的名师就已经足够了啊。但是当这个市场被打开之后 呢， 你会发现 说， 也许他那个当地老师已经不够 了， 然后他需要更多 的， 不管是名师也 好， 或者是外部的这个师 资， 甚至更好的教育方 法， 就会有有这种跨域的去去渗透的这样的东西。所以就会有一些什么样的机会 呢？ 就是你面向 啊， 你来去呃。组织或者你本身就有一些这样的内容的优势的资源，不管是教材、教育方法，还是说你有些师资，甚至简单来讲呢，你在这边加拿大能够组织到足够优秀的这个这个外教老师，你整体输出给国内一些做在线一对一教育的这些这些企业，啊呃，我说的不是说像这种 VIP Kids 啊或者什么这种特别大的这种啊，我说的其实其实大家很不了解，就是国内其实还有非常多地方的这种小的也在做在线一对一的，他可能就找三五个外教，他就能够。垄了一方市场的都有，那你可以整体的做输出，这其实也是一种 to B。所以你看到 to B 的这个这个可能性其实是很大的。如果你把它展开之后，那么整个这个往线上去转了之后呢，就加速了，因为这些下沉市场啊和这些整个教育的，尤其是传统的教育的这种从业者，他的这个市场就他的眼界也被打开了，所以他就有更大的需求。所以整个这个 to B 的发展呢是。逻辑非常清晰的，我认为它会进入到一个一个快车道。所以，在 to B 领域里边，既有新的创业机会，然后已经在这个领域里边也会有很好。而且 to B 还有一个特点呢，就是目前来看 ，to B 里边没有没有太大的寡头，嗯、就是还没有，就是而且这个从资金的资本的这个层面上来去讲讲呢，也也没有出现。除了像小额通这样呢，其实、呃、小额通应该也就是去年十二月、呃，拿了一亿人民币吧、呃，其实这个钱你说多不多，说少也不少，那个。所以你很难讲说这个 to B 领域里边已经有巨头了，那么这样的话就相对来说更有机会，然后但是与此相对的其实就是 to C 的这个市场啊 ，to C 这个市场呢、呃，看似很好，真的是因为渗透率这个提升了之后呢，这个整个 to C 啊，就原来到达不了的市场或者要花很大力气到达市场，它迅速能够去到达了，呃、但是、呃、我也跟很多在这个领域里边的一个目前还在这个领域里边国内朋友去聊，那就是说。呃，得到的一个反馈是呢，呃，渗透率虽然提升了，但是其实获客成本并没有有效降低，甚至因为各家这个去去去都是都是觉得这是个机会，然后纷纷的这个砸重金去抢市场抢地盘，就导致这个竞争进一步的白热化，所以实际上它的获客成本并不低。那么这个里边的获客成本呢，不仅仅是说我们之前说的这个纯粹的说我买一个用户多少钱的这样一个成本。因为这里边还包括了说你获得这个客户的延伸的很多成本，包括客户的维护成本、客服的成本，它会它会带来一切一一系列这种东西，甚至你会看到有很多并没有准备好的那些呃 to C 的企业，呃，眼睁睁看着这么多客户，他就接纳不进来啊，就是就是服务不过来我就是没有什么老师，或者我甚至是说很多你看到他们的服务器就崩了啊，服务会陷入不稳定，都会出现这样一些这个问题。所以整个 to C 这个领域呢，我觉得它是它是一个很。很特别的，就是有点这个赚吆喝，但是不赚钱，甚至在这个领域里边这个挺痛苦的。所以刚才刚才没开始之前，跟跟跟英峰、跟 Brown， 我们在那聊完，说就是是说这个行业整体的情况，其实、嗯呃、有很多跟大的行业也背景有很关系。整个互联网行业都是这样，就算我们我们我们今天也是一样的。就是你像这个像我们五一这边，我们在整个疫情期间流量翻了三倍。但是流量只也仅仅是流量翻倍，但是你要知道，我们所依赖的主要的营收收入是本地的这些呃华人商家，但是你要知道，就华人商家可能普遍都会受到疫情的这个这个影响，所以他们的生意一旦受影响之后，自然而然也会降低降低这个线上的投放，所以他又会出现一个很尴尬的境地你这赚压喝不赚钱？这个 to c 领域里边其实有点这样的情况。另外一个呢，就是说像这个今日头条、腾讯这些巨头也都在入局，都是砸重金。所以整个行业 to C 的这个这个这个里边的钱特别多啊，所以就导致烧钱的情况也非常严重。所以那个头部的这个效应呢，会加速这个行业的洗牌。然后呃，甚至呃，有有挺多机构在预估吧，这是一个算是行业里边大家都在说的预估的，会认为就百分之六十的纯线上的这个在线教育企业，呃、反而会在这个期间被淘汰掉，会被淘汰掉。嗯。然后，而且他们 to C 这一块啊，我说的是这个传统的在线纯在线教育 to C 这块领域，他们也会面临获得这个赋能，就是被上边的 to B 这一块赋能了的那些线下的传统教育教育机构的顽强抵抗这个我待会儿我讲到这个线下教育机构，待会儿会讲到。然后 to G 这一块呢，就一笔带过吧，因为这是一个太特殊的东西啊。去 to G 这一块呢，市场呢因为各地的这个政策和体制结构的差异啊，机会其实没有什么太大的共同性。有没有机会，一定有，但这是一个。蛮特殊的这样一个一个机会，所以如果你有独特的资源呢，肯定也有一些窗口性的机会。所以这个是、呃、基本判断之一。我、哦、认为这个疫情加速了整个整个行业，这是毋庸置疑的。但是行业里边呢会出现严重的分化，呃、所以这个也要也要分开来来去看。然后另外一块观察到就是说，这个线下教育机构呢，可能也是这一次的这个。呃整个期间的一个主角吧，因为，呃，之前我也说到了，其实很多线下教育机构呢，在疫情之前呢，活得很好啊，活得非常好。我根本不在意你什么谁拿了多少钱融资了，我我就我就守着我这一亩三分田，我我就守着我们家门口这一个城市啊，甚至就是守着一个一个一个一个区啊，就是城市里面一个区，我都都可能能够能够活得不错啊，这种情况是有很多的。呃，但是呢，这个疫情之后呢，突然之间就给休克了。那么这所有的线下机构基本上都休克了，所以这是一个大考。呃，这种短时间的休克是还是挺可怕的，就是时间长的话肯定都挂掉了，时间短的话可能还有些人能活下来。但是基本上我看到的就是大家都很积极的自救。嗯、呃，这个里边当然也也是因为有很多 To B 企业看到这儿的一些机会，迅速往里边。给予这种这种支持啊，就是说也也会像小鹅通这样，其实就是快速的。那么就会有一些线下的教育机构呢。其实线下的教育机构，他们、呃、大家也不要把他们想成就真的就是这帮人就完全不不,不懂线上，而是说在过去的很长一段时间里边，其实尤其是在中国啊，这个互联网的这个教育已经是很深入人心了。所以那些我跟大家讲，就那些四五线的这个城市的那些小的教育机构的这些掌门人，他们。其实也对互联网有非常好的认识啊，你不能说他们完全没有互联网的应用能力，实际上他们微信社群这一块其实玩的也很好，甚至很多地方的公众号玩的也很好，只是说完全的往线上去转这件事情，在过去的一段时间里边对他们来讲是没有太大的必要性的啊，因为都是生意人，他很清楚的知道，说我我就是去算账，你这件事能够让我说有有有更好的这个性价比，我才会去做啊，没有的话，因为商人嘛，尤其是这种这种很很很这个下沉市场的这种商人，他、啊、其实是更逐利的。当然，他的敏感性也会更强，所以，呃，所以他们之前不选择线上呢，并不是说不懂或者完全不懂，或者说不知道，而是说其实没有到那个时机。所以，呃，线下教育机构在这个这个背景下呢，他就获得了这样的时机，就快速的就被这个、呃、就是推到上面。他所以他要快速去做转变。所以我对线下教育机构呢，就用了一个词叫“生死时速”啊，基本上都在抢时间啊。线上能力需要在短时间内去搭建，啊，才能够去自救嘛。那 么， 但是实际 上， 他们跳进去会发 现， 线上能力搭建其实并不简单。这里边涉及的内容非常多 啊， 产品的体、产品的这个体 验， 然后师资力 量， 然后线上的师资力量组织 啊， 这可不是线下的这种、这种、这种管理的模 式， 它会有很大的差异。客户的服务的形式也不一样 了， 甚至很多这个基础的建 设， 基础建设既包括你的这个呃线上教学的这种方式是一部 分， 然后包括说这种工具和硬件的基础建设也是。另外一个就是对于交付成本 啊， 就是我会发现 说， 很多人可能搬到线上之 后， 他算不过来这个账。呃，这个呃，整个线上的逻辑和线下的逻辑是不一样的，它的这个成本构成其实是完全不同的。你可能在线下最主要的不是营销，不是营销成本，你可能在线下最主要的是这个教师成本啊、场地的成本啊。但是你搬到线上之后，你发现说这些成本没有了，但是会有其他地方的这种成本支出。所以如何来去平衡它？包括你会去网上之后，你发现网上全是低价的课程。那么我传统在线下的时候，我能够把利润率做的很高，线上这个利润率没有了，那我怎么做？这里边都会有一些这个这个问题，可能未必，如果没有把这个逻辑给打通的话，他不是说我就给老师准备一个耳麦，我开一个 zoom， 然后就能线上开始教课了，那肯定是没有这么简单的。呃，或者说这么简单去想的人呢，一开始他能够把课搬上，但是之后很快可能也会死掉。所以呃，这样的话，但是这件事呢，其实是,是符合我上面说的这个逻辑，他也加速助推了 B to B 的这个市场。呃，这个过程当中呢，我认为会淘汰 30% 的线下机构啊，反应慢呢，不能够理解线上的逻辑，不能够算账的这些呢，基本上在这一波休克期间不能够转型上去的，基本上就就就就 30% 线下机构就就死掉了。然后如，如果但是这个事儿呢，就是线下机构真是多灾多难啊，这个就好不容易呢，我这有一批人可能已经转到这个线上了，然后突然发现线上已经是一片红海啊。因为 To C 的这个领域，刚才也讲到了，整个线上 To C 领域早都已经是一片红海了，这个厮杀的非常严重，那些巨头又在里边不停的加大投入啊，所以在这个过程当中，跟巨头厮杀的过程当中，跟传统的已经在的在线教育领域里边去厮杀，传统教育呃这些线下教育机构可能又会这个被淘汰百分之四十到百分之五十啊，就加上刚才百分之三十，总体总体来讲，它的淘汰率可能也是百分之六十啊，所以无论是线下还是线上，整个 To C 的在线教育领域里边，整体都可能会有百分之六十的企业被。对，出局，当然也会有一些新的企业入局了所以最终呢，我觉得线下教育机构呢，升生这个完成了这个线上，好不容易到线上之后呢，他还得去打这个类似于阵地战，他还得面对这个这个这个这个，不管是已经在的巨头，还是新进的这些人来讲，他要去打这个仗，但是这个仗呢，其实打起来应该来讲，他们不是完全没有优势的啊，因为回归到这个。呃，本地的这个体验啊，地方的这种体验、口碑、效率和一些地方的优势上来来来讲呢，其实，呃，如果一些传统的线下机构，他如果玩转了线上的话，他其实战斗力还是很强的。呃，甚至很多这个呃巨头，他未必在这个下沉市场里边能打得过这些地方的玩家。那么这是两个这个观察，呃，然后最后一个就是说关于这个疫情过后会怎么样去，呃，会有一个什么样的这个变化呢？呃，第一个呢就是我有,有一个判断是这个是基本上也是大家的一个共识，就是这一轮的渗透呢其实是不可逆转的。就是大家说，因为有很多人会说嘛，就是说你这个包括电商领域里边其实也有这样的讨论，那是不是这一次这个呃疫情之后呢，说这个大家是不是还是会回到商场里边去购物？呃，基本上现在大家业内吧有一些共识，就是认为这个这个渗透呢其实是不可逆转的啊，就是不会再像之前，不可能再回到疫情之前，就是说这个四五十个小孩子挤到一个屋里边听一个老师听一个老师去补习这种状态很难再回到疫情之前了。呃，所以那个作为普通人，我觉得需要接受和习惯这样一个新常态，而作为创业者呢，甚至要去拥抱这种新常态。然后要再看，在这样的一个常态下，我应该无论你是这个传统的线下教育机构，还是线上的教育机构，这一块可能都得有一个正确的心态去看待它，而不要去期待着说这个疫情过后一切就就恢复原态了，这个可能性基本上是很很低的。然后另外就是行业洗牌之后活下来的企业，应该是能够得到更好和更稳定的发展啊。就是刚才也讲到了，没有能力获得线没有获得线下能力的死掉一批，那些花架子蹭流量。然后，呃，其实并没有理解这个线上跟线下逻辑完全不同的这个退，等到这个退潮之后，我说退潮就是这个流量高峰啊，呃，其实这个就像五一，现在的流量也是在那个疫情期间呢，它会很大，然后之后你会发现，当大家逐渐的去习惯了疫情这件事，没那么焦虑的时候。他无论看新闻和阅读内容，它这个量也都会呃呃频次至少都都会下来。所以其实这个刚才讲到了说，疫情期间线上被加速这件事其实也会有一个退潮期。那国内应该也正在面临这样一个东西，所以它不会有那么暴涨出来的这种这种流量给你给你了。所以这个流量退潮之后，你还怎么继续活下去？那么这个就会在这个期间就会死掉一批。然后其他就是自然决策，这个错误做决策在竞争中自然被淘汰。也会有一批，就刚才讲到了，就是打硬仗的时候，就是打不过人家，这个可能会死另外一个呢，就是说 to B 的这个需求啊，我我比较强调 to B， 因为我觉得 to C， 尤其是国内的 to C 呢，还是处在高度竞争的这个这样一个情况下，他还在烧投资的钱，所以他、呃、对新产业有没有带动作用有，但是呃，很有可能只是为了做概念而不会有实质性的这个东西。但反倒是 to B 这块很扎扎实实往前去走的时候呢，他在为了解决现实这个应用场景里边一些现实问题的时候呢。会更多的去动用 VR、AR、AI、呃 G 啊等这些前沿技术、啊、那么 To B 其实是可以推动这个这些前沿技术在这个行业里边的这个这个这个应用的所以这是对于这个这个一些这个整个这个疫情期间和之后的这个情况的一个一个粗浅的这样一个一个判断吧，大家也且为且为一看，只、就是我自己的观察，这个也也没有什么这个指导性的作用啊，然后呃。那个 Brian 也提到，就是说我们想想想去让我们分享一些这个这个这个案例。那我也结合我刚才看到的，其实也是分 To B 和 To C 这两块来去说。在 To B 领域里边呢，其实小额通啊，其实小额通我不知道有多少人啊呃用过这个这个这个小额通啊，我可以给大家看一下。这个其实大家打开小鹅通的官网就可以去看到了啊，它的这个你看它的产品服务就可能很清晰的看到啊，知识付费，呃，新教育的、就是、小班课、面授课、教研系统、线上培训，然后包括给这个企学院，就给企业做培训、考试管理的系统啊，就是给企业的一些，它基本上整体来讲就是一个 SaaS 系统啊，其实也可以叫做一个教育云，一个应用级的教育云，它就是给所有的教有教育需求的这些机构。提供这个线上这个解决方案，包括直播课堂啊、大班课、小班课、公开课，这都可以去做。但是实际上，小鹅通它的产品呢，不是它一上去就有这么丰富的产品的它一开始其实是很单一的，就是一个产品，甚至不是所有平台都有的。一开始只是 H 5都没有这种小程序的东西，这些东西都是在过去的一段时间里边逐节逐节逐节不断去加进去的。因为它选择这样一个行业，所以它进到这个行业里边呢，就跟就去接触这行业里边客户，因为它就是提供解决方案嘛。所以他又会看这个行业里边客户都有什么样的需求。那我了解到说，哎，你你作为一个机构，你原来你们平常都是这么去用微信群去维护这个学生的。那我给你做一个小工具吧，做一个小程序小工具，这样你在群里边就可以让大家打卡，很方便啊。我只是这个随便举一个例子，让大家能够去理解他这个是怎么发展到这一步的。那小鹅通呢，基本上它是它是一个一个一个很典型的中国式的这样一个 to B 的企业啊，就是呃这个很有意思，就是说这个这个。这个它呢，就是，呃，它呢，基本上就是分三三个这个这个，从战略上来讲呢，分三大块就是我刚才讲的这个 SaaS 呢，是它的一个一个一个核心基础，然后呢，在呃，尤其是在这个从去年下半年，然后到现在为止，我看到它着重发力的其实是这一块呃，就是整个流量的分发是它的一个中层中层支撑，呃，就是说，呃，我我我我，这就,就很容易理解，就是我我我给你这些这个，不管你是一个个人的支持网红，还是一个这个线下的这样一个培训班然后你想到线上了，我给你提供一套工具，让你能够线上了之后呢，没有结束。为什么没有结束呢？因为他们一旦搬到线上之后，发现线上逻辑不一样了，我可能课程很低，那么我就他就会迫使在线上我需要有更大的规模来去让我这个账能够算得过来，所以就会有什么呢？就是说流量分发都会都会成为接下来的一个一个一个一个所有的这个一旦转到线上之后，大家所面临的一个一个需求，就是他需要有进行流量的采买，所以他就。提供这一块呢，其实一个是给他的这些已经用他这些 SaaS 系统的这些企业呢，就往延伸里边去做；另外一块呢，其实这成为他一个目前来讲营收的很重要的一块啊、呃。因为你只卖 SaaS 呢，它是一个很好的生意，但是它做不上。呃，就是说这个从投资的角度来讲嘛，来讲故事这个角度来讲呢，它量还不够大。但是如果你从流量分发的这个角度来讲，它量就会更大了。但是如果你再跟人去进一步讲故事呢，可能下一个故事就是说我要搭建的是整个这个在线教育的生态。<笑>对，我是要提供整个生态的这个这个服务者，这成为他的一个愿景。呃，所以他去年的也是好未来，你看，所以也是一个好未来，其实是呃是一个蛮传统的一个教育机构了。虽然他他一直都是跟互联网结合的比较紧密的这样一个机构，但他本质上来讲它是一个比较传统的。所以你看，他也是这个一亿美金算是战略投资了这个小鹅通。那基本上的逻辑就是我刚才分析这个，这个是是是它的一个一个一个很典型的。那我为什么说这是一个？一个很典型的中国式的这个创业的这个案例，就是他，你看中国的这种创业就很很容易走向一个，就是我一定要做成，我一旦进入到一个行业里边，我就要做这个行业里边最大的，我要做最全的，我方方面面都要做啊，我要做你的基础，我要做你的这个支撑啊，我要做赋能，我要做生态，这个基本上都是都是都是这个这样的口号啊，这个呃，他呢，你不能说这是虚和假，不能说是这个高大空啊什么的，呃，他符合中国的那样一个市场的状态。但是我我想说的是，我的观察是，这并不是唯一的选择，尤其是在下边这个案例，这个 Quizlet， Quizlet 是这个呃在硅谷的一家这个创业公司。那么它跟小猿通呢，为什么放在一块对比呢？就是说它俩的对比就很有趣啊。那个官网我们就不展示了，大家可以去登录他们官网去看一下。小猿通给人感受就是大而全，当然实际上它俩不是本质上不是一样的东西啊。这个这样比较起来虽然不是特别好，但是我觉得也也有一定的可参考性，就是。嗯，中国的这些创业企业就是很容易在一个行业里面想要做的非常大而全，而美国的企业呢很容易就是更习惯于，尤其是美国的 to B 企业，很习惯于在一个很细分的这样一个很小的这样一个领域里面把它做到足够的精，并且把它做到足够的有价值。啊，这就是一个点。你看 ，Chris l e t 呢，它一共才三百人的团队，这个其实呃从人效上啊，尤其是它它是它是五月份吧，就刚刚过去的五月份刚拿到一轮这个三千万美金的这个融资，而且它的估值已经是十亿美金了。呃，刚才我说小鹅通拿了这一亿美金的好未来的战略投资之后呢，它的估值也也只是十亿美十亿人民币啊，我写错了，小鹅通的估值应该是十亿人民币啊，这、就、十、是、亿人民币不是十亿美金。然后那么 Quizlet 这样一个产品，你去看了之后，你会发现说啊，你这看起来好像不是那么高大上的一个东西啊，就没有那么复杂我没那么高科技，不像小鹅通，你上去就是一个这个教育云，你你你这个估值为什么为什么会会比那个小鹅通会高出很多啊？就是。呃、嗯，确实是，这个是我觉得就是 Quizlet， 它其实简单来说，它就是一个卡片式的学习工具。大家去看的时候，觉得这个这这太简单一个东西了。就我其实一开始也不是特别理解，因为尤其是我对北美的这个学习方式和教育方式不太了解。之前呢，我我我我其实是对卡片式这种学习工具本是没有什么太大的认认知的。然后后来我了解了之后，这其实是很接地气的啊。就我平常说，这北北美也接地气儿，这是很符合这边人的这种学习习惯和老师的这种课堂教学的需要的。所以也有很多大量的北美教师用 Quizlet 作为这个辅助教学和测试的工具。现在上面有五千万的用户，创造了四亿个学习卡片集啊，这个很有趣。我去搜了一些那个这样的一些卡片集，其实是很有趣的，大家可以去体验一下。那么他现在就是啊、呃，也是这个独角兽了，三千万美金，其实也拿了一亿多人民币了，相当于、啊、对吧？这个将近两亿人民币的这样一个钱，呃，那么它的估值是十亿美金。那么他才三百人的团队，所以我觉得从人效上来去讲呢，他其实更容易获得四方的认可。我觉得之所以给他更高的估值啊，但整体北美市场 to B 企业的估值都都可能比国内的 to B 企业要高一些啊。国内的 to B 很奇怪啊，就是都都都都都发展的这个这个营收的数字看起来都已经很惊人了，但是估值依然上不去，这是一个。但未来这种情况可能会有所改改变啊。所以实际上说到这儿呢，我觉得大家作为在北美的这个有志于创业，我即将创业或者、就。是往这个领域 ，to B 领域去创业的人来讲，应该这这对大家来讲应该是个好事儿啊。in to B 的这边可能会呃有个更好的这样一个生态的环境。嗯、呃，当然我觉得就是 Chris Led 这这种这种方式其实很美国了啊，很美国就是他他这样很聚焦呢，其实呃也会避免了这种盲目扩张和陷入发展陷阱啊。就是像国内其实有很多互联网企业死掉呢，我原来其实也有经历过这样的这个发展陷阱，就是我完全有。完成 B 轮融资之后呢，这个呃资方当然手上确实也有些钱，然后那资方的要求也，呃想法也有很多，然后描绘了很多蓝图的时候，你确实很容易陶醉其中啊，而且呃你会有一种就是，尤其是这个呃从种子轮然后呃天使轮儿、二轮、B 轮碾压过来之后呢，容易有一点点这个这个膨胀，尤其是团队有一定规模了之后，有一定营收了之后，你就你就很容易走上这种。要走更大、走更全、走向这种，尤其是中国人就特别喜欢做平台的这样一种一种一种一种,一种心态，就很容易陷入这样一个发展陷阱啊。这个其实是呃对比这两天，但我并不是说小安通一定会走向这样的发展陷阱，我只是说这呃这,这是一种选择，这是我观察到的一个现象，就很有趣啊。小安通和 Quizlet， 那么那呃，如果咱们群里边这些呃创业的朋友，也许也应该在这儿呢有有更多更更客观和冷静的这个这个这个考虑。然后这是 to B 两两个这个，但是太太冰山一角了啊，更多案例大家其实网上去找可以找很多。然后 to C 呢，就是刚才其实猛烈的说了这个 to C 的这个境况极其的不好。呃，但是实际上我举的这个两个案例呢，反倒是想告诉大家，即便在这个竞争如此白热化啊，就是说这个呃获客成本这个都已经是两三千人民币的这样一个一个现状的情况下呢，你会发现依然有一些小的这个产品做得非常好。这些产品你们很多人可能就没有听过，封面编程可能还很多人听过，是因为这个疫情期间他那个刷爆朋友圈的那个营销的那一套东西啊，真的是可以作为一个非常经典的案例。啊，待会儿我会简单一说。那开源英语，我估计就几乎咱们群里面，我不知道有多少人听过啊？听过大家可以举个手啊，或者公屏上敲一下。这个开源英语，我估计可能很多人都没有去去听听说过这个这个产品。OK， 它是一个什么呢？它是一个非常小而美的这样一个小而精的一个典范啊！一共就是30个人的小团队。但是它现在是一个什么样的情况？它有10万付费用户啊，每年的收入是5 0 0千到0 0万人民币啊， 3 0人的小团队。每年的收入五千到六千到三千，而且而且它的成本是极低的。你要知道，它它其实就是它是一个播客产品转成的一个英语教育的这个 app 啊。你现在可以下 app， 但它实际上其实之前就是一个一个播客。因为我是一个这个这个呃国内比较早一批这个这个播播客的听众，所以我听播客比较多。那原来我是知道他们很早有个节目叫那个潘吉·詹妮告诉你，呃，这样一个一个一个，大家很多地方可以搜得到啊。就感兴趣，回头可以可以分享给大家。其实就是这个它这个传。呃呃，他这个创始人 Jenny 呢，他 Jenny 呢，他的这个背景也也很也也很有趣啊。这这这是有劲，他他他之前就是他其实是教老外说中文的啊。嗯，在做这个开言英语之前，他其实他们在做的是一个面向这个外国人群体的一个这个呃这个这个呃教中文的这样一个播客节目啊。因为播客就是那个因为苹果的助力嘛，所以播客这件事在美国的发展特特别快。所以作为一个渠道，那么汉语教育，尤其是对外输出汉语教育的时候，这就成为一个很重要的一个一个工具。所以他们是最早一批做这个的，啊，但后来发现那个玩意儿比较难挣钱，对吧？其实到现在为止，其实也也是除了像那个 John Rogan， 对吧？这个前一段时间比较比较令大家这个呃这，那个那个震惊的那，那就是那个 Joe Rogan， 他那个、呃、拿到那个那个呃 Spotify 的那个融资啊、呃，就是购买他那个版权一亿一亿，好像据说是一亿美金吧。那个是一个播客，除此之外，其实播客一直都面临很大的这个变现困难的这样一个一个问题。它其实是通过播客做起来的。呃呃，这个产品我不多说，其实大家可以可以可以感兴趣，可以去体验一下，或者去听一下它那个播客啊。那我觉得它很神奇的地方就是它有着极低的获客成本。它的主要的这个种子客户来源于什么呢？第一就是它的播客听众，啊，就是听它这些播客的人啊，这些人的重视度非常高。然后第二呢，就是说由这些听众呢，他他有一套就是这种类似于这种邀请的机制，但是这个对于大家创业者来讲，这已经。这已经不是太呃新鲜的事儿了，对，没什么新鲜的，大家都这么去做。但是你要知道，种子客户的质量以及你种子客户是否是一个愿意传播的人，这件事很重要啊。首先，听播中的听播客的这个是一个很小众的这样一个一个群体啊，至少在之前。然后听播客的这些人呢，又又以什么样的又有这种啊呃,呃，有一点这个比较小资啊或者知识阶层啊，尤其是互联网群体里边比较多。这些人天生呢就有一些传播的属性，就有很很带互联网基因。所以他们接触一个好东西的时候，他们有足够多的这种空间去影响周围的人，而周围的人跟他们的相似度也比较高，就引发了这样一个传播。所以他从这个这个从传播的这个角度来讲，尤其是从讲故事的这个角度讲，因为最近那个 Brian 也推荐我去看那那本那个《叙事经济》啊，其实也获得了很多这个这个关于叙事方面如何来去呃对对于经济的影响这块呢，确实也是呃呃打开了一个新的这样一个一个一个思维视角。所以他的低获客、高复购，包括他是年费会员制的。交一年也不贵，好像是六万块钱还是多块钱，就一年，然后就可以无限的在里边听他所有的这种播客。然后这个整个这个模式啊，搭建出来之后，就会导致它是一个非常稳定盈利的这样一个一个产品。对开源英语。呃，他的这个成功，这个成功未必是可复制的。但是我说，大家如果自己去研究，你会发现说，即便是在这样一个什么大家都在说这个什么 VIP ABC 啊，什么 VIP Kids 啊，我要 Talk 就说这些巨头都感觉这里边没有什么机会的时候，在英语教育这样一个高度竞争的这样一个环境里边，他们能够杀出来做成这样，我觉得我是我是非常钦佩和欣赏这样的一个产品的。倒并不是说人多一定就能够做得好。你像三人小团队做成这样，是非常漂亮啊，非常漂亮一个成。然后就是说，在这个 to C 这个市场的话，市场情况下呢，其实还是有生发之机的啊。呃，他们这个播客出身的这个这个基因，其实真的不是刻意选择的，因为他们本身，呃，做播客呢，就会导致说他们很关注内容，所以、呃、这个产品其实它胜出呢，主要也是这个胜出在这个内容方面啊。呃，甚至我觉得打了很多已经上市的这个顶着什么 AI AI 什么光环的那些什么语言教育的 app 啊，有很多啊，但我真的不知道它 AI 到哪里了。啊。就是你说一句话，他告诉你哪个音说的不对啊，或怎么样，就就是、说 AI 了。我觉得这个其实挺扯淡的。那个故事讲的也够神奇的，那无非就是中国市场够大啊，最终也在纳斯达克上市了。但我个人认为，呃，他们那个产品跟跟跟这个开源英语比起来，那真的是差太多了。那这里边有几个关键点是只有学习真正你在学习英语的这些人才能够体会到的啊。因为比如说我们有很多痛点，就是最简单就是天天去吐槽的那个 How are you? Fine, Thank you. And 的 you 对吧？我们学习的英语是大量的脱离实脱离实际实际的。所以潘吉 Jenny 呢，他们做的那个当初做那个播客呢，也是他找了他的搭档那个潘吉。潘吉呢，其实是一个这个美国人，然后 Jenny 呢，呃，是一个这个中国人。所以他俩搭配起来呢，一中一美来去说，就是很贴合时事的，去聊一些这个结合时事讲一些英语的话题，然后非常地道真实的这个表达。最关键是这个场景的还原度非常高，而不会是这个 How are you, fine, thank you, and you 这种，而是正常的生活当中大家到底是怎么样去交流的，会怎么样去交谈，会用什么样的词汇。呃、啊，然后呃，他的那个就是 App 里边的付费版里边呢，是全部都是外教，纯英文的，没有任何中文内容，全部用英文，用英文去教英文。我觉得这个思路其实对内容理解也对，而且其实有这个，他每做一期播客就是一个内容，这个内容会产生沉淀的。你像坚持几年下来之后，他那边有可能有这个这个呃几千甚至上万上万个这个这个这个这个小小课，就是咱们就像咱课本里边一堂课一样的，有这么大的这样一个积累积累在上面，而这个东西呢，其实是。呃，之后他的编辑成本是极低的啊！我一次录制完之后放在那里之后，所有人进来之后就有这么几万门课、几万篇文章可以去看，可以去跟着去读去学。那他其实编辑成本很低的。本身他找的这些外教呢又非常有特色，精挑细选的、啊。呃，我听过一些小故事啊，他们对外教的要求是非常严格的啊。就是他，他们甚至他们在测试外教的时候就要求我听你听你这个这个讲这些话的时候，我一定要知，我一定就能够感受到你到底是在笑。还是在哭啊，就类似这样，就是他就要求非常严格，甚至他们总结出来很多经验。他们说，通过语音这件事情呢，呃，传递情绪会大打折扣。呃呃呃，如果我们平常加上肢体动作和面部表情的话，我们能把我们当此时此刻的一些跟语跟所要表达语言相匹配的这些情绪能很,很好传达到。但是你单纯从播客是不行的，所以就要求你在播客里边能够表达情绪的那些抑扬顿挫的音调，就要比平常说话的时候要高出来好几个量级。才能够真正得到有效的这种传播、啊、他们其实总结了非常多这样的经验，就是怎么去把这一个一个简单的一个一个一个一个对一个一个对白一个播客，让人听了之后就感觉我我、哦、就很带劲儿，我听的不会很厌烦，不会觉得很枯燥。我听到非常多有些人啊，不，他们不就是做播客，我也做过播客。但你就听那些播客呢，同样的一篇这个文章，他的这一些主播讲出来之后，你就觉得特别燃啊，很很棒，你就感觉很有代入感，很愿意听下去。但是你,你听很多、呃、作为老师一样就在这儿给你去读，给你去讲语法的时候，你觉得哦很。很很 boring， 所以他们其实在这儿呢，看起来这些无无关紧要的这种呃小细节，但其实决定了他们的这些内容学习的内容成为了不可替代的啊，非常好的一个，甚至他的外教本身有一些明星光环，比如说呃像他们有一个外教是原来这个呃呃呃中国呃美国大使美国驻中国大使馆的工作人员啊，就类似于像这样的一些人啊，很有很有意思。所以，呃，教育这个领域啊，我觉得不管在线与否啊，最终拼的还是优质的教学内容和方法这个没有奇迹，这个酷炫的技术呢，其实是还是没有办法去成为这个舞台的这个主角。呃，主角其实还是这个呃教育教育的这个效果，教育优质的教学内容和这个呃方法，呃，技术呢，还是可以让舞台变得更好，可以让舞台变得展现力表现力更强，但是它不能最终去替代教育这个事情本身。呃，这个是由开言英语这件事啊，其实呃得到了一个很好的一个启发，所以呃，但是其实这个不太可仿制，并不是说我我这么也照着这样去做，我是不是就能弄,弄一个？比如我去教教德语，我教法语，我是不是可以弄一个这样的一个项目？有可能，也没有可能，也也也可能不行啊。呃，但是我觉得其实一会儿我也会去讲到，还是原来原来很早时候那个呃 ，Brian 那个让我给大家去讲一讲创业的事儿时候，我其实也也那时候就强调过一个,一个东西，就是创业这东西呢，还是这个动机还是很重要啊。就是说你是不是对这个领域这个抱有极大的这个热情啊，这这件事儿才是最关键的，不然你其实是一个一个一个很很很很这个很痛苦的这样一个过程。然 后， 呃， 分辨编程 呢， 其实是因为这 个， 呃 呃， 前一段时 间， 包括最 近， 我看他还是有朋友圈的这个广告啊。他呢是这个呃 GGV 领头的 B 轮， 也是刚刚呃不久拿到的。这个目前来讲的 1.5 亿美金的估值 啊， 估值不 算， 呃不算特别的高 啊， 尤其跟上面这个这这些这些比起 来， 其实估值呃 To B 的那那两个案例比起 来， 它的这个估值不算 高， 但其实也还不错啊。呃，毕竟它是一个太细分的领域了，只是这个在线教编程这件事，而且它呃封面编程目前应该只有一个课程，就是就是教那个 Python， 呃，然后它比较值得一提的是什么？我先说在线标程为什么要提现，因为在线编程这个细分领域，我觉得它是一个非常天生就适合在线教学的呃，反倒是线下教学的这个成本呢，其实比线上更高。呃，你你你线下，你要是想培训这个，其实原来也有啊，国内有很多什么兄弟连什么的，原来培训那个 PHP 的，对吧？也也非常火、啊，非常厉害啊，尤其是他们这个跟这个跟这个呃。呃，原来跟很多人讲过那些经典的案例，就他们跟跟国内一些这种呃贷款公司来去结合，给这些呃学员提供这种呃免费培训，实际上就是贷款了，然后啊包就业，就业之后再通过工资去还贷款的方式，嗯，也迅速打开规模呃市场规模，那是很经典案例。但是他们这种线下的成本其实依然很高的，因为他们线下培训甚至设备都是这个由这个。呃。教学点来去提供的，你要购置设备，提供实体的这种场地，然后要一个学一个学生一个学生去看他在他的电脑上编程什么样子了，对吧？其、就、实、是、就存在很多这种问题，但实际上编程这个东西呢，它其实其实是完全可以线上去做的，就是方便你们，呃，我可能大家没你们可以去体验台，因为它有个好像有个八块九的这样一个体验课，你去看一下就知道，它其实很。没有什么，就完全自动化的教学，但是它会结合案例，就是写 code。它前面给你讲讲完之后呢，下边就是一个案例，你直接可以在浏览器里边去写 code， 并且可以去执行，然后执行完之后就能看到这个执行的结果。这是一个高度把学习和实践结合结合起来的一种一种方式，而且完全可以实现自动化，不需要太多人去讲的。这个东西没什么好讲的，因为编程这个东西其实是一个很实践性的一个一个一个东西，所以它它天生就是一个很很适合线上的，反倒是线下的所有的这种呃跟这个编程相关的教育的效率呢。都没有线上的这个这个这个高啊，线下的这个教学效果呢，也不如线上的这个反馈快，因为它能够快速的在线上进行实践，而且实践出现问题的时候，能够及时被被被纠章和给,给予这个反馈，嗯，所以它这个这个这是一个很特别的这个 to c 的这样一个领域啊，所以我认为它这个领域在在线这个领域里边，它应该还是有一定的发展空间的，但是我觉得这个领域也存在这个市场规模的不确定性啊，因为我们不知道到底有多少人就是很有刚需去学学习这个这个东西，当然。如果不是刚需的话，作为一个兴趣或者一个职业需要，作为一个学习可能也可以，但是你的这个呃付费的这个，至少你的利润率肯定是上不去的啊，它没有持续学习或者说他没有一个很高的这个溢价的这样一个能力，那么他就是一个低成本，那你就要跑规模啊，所以这种东西在在国内可能跑得更好，实际上在国外早就有这样的东西了啊，产品体验上我觉得甚至封面城成是不如。呃，国外的，比如叫有个叫 s o l o l a r n 的，你们可以搜搜一下，这个产品其实也很不错啊。就是在手机上你就可以去完成各个语言的学习，不管是不仅仅是 Python， 就是什么 JavaScript 什么，你都可以在里边去。它的形式就是很很类似的，我教几样东西，然后后边就是一个直接就是在 App 里边你就可以开始写 code， 的然后就就可以执行看结果。然后如果通不过的话，那它还有一个论坛，用户可以交互我，每个人都在说，哎，我应该怎么样去写？我写的为什么错了？可以进行交互啊，这是很有趣的一种方式。其实他那个产品方，但是他就没有中国挣钱，因为中国在这个一些一些商业模式的构建上，确实还是有自己独特一套。当然也是得益于他的这种市场规模。呃，稍微额外多讲一点的就是这个疫情期间啊，这个他把这个朋友圈刷爆这个事呢，绝对是一个非常经典的案例啊。他、呃、如何来去精准的定位这个泛互联网行业的在职群体啊？因为他觉得就是要学 Python 的这个东西呢，不仅是互联网的从业者。呃，应该是一个泛互联网的从业者、啊、是不是你作为一个文案编辑啊，或者甚至你作为一个新闻记者啊，你需要一些数据和素材。你学了 Python， 你就可以去扒一些数据，去做一些呃数据可视化的统计。这其实作为一个职场技能来讲呢，其实这个故事讲得很漂亮，啊、呃，甚至成功说服了很多人啊。你会看到他们朋友圈的广告也是这样的，就是加上一些场景，就告诉你，啊、呃，你每一个职位的人他应该是怎样，呃，你为什么会需要，就是给大家一个很好的理由，就是、说服你说，哎，你需要，你必须要用到这个。也对对你很有用，对吧？讲了一些很有趣的故事啊，后来就就会出现，就像我说这种一个一个编辑就发现说，我我根本不需要学编程的，但他看完这个之后，哎，我好像也需要，然后接着说一看，哎，八块九毛九的体验课挺好的、啊，我去去去去用一下吧，去学一下试试，对吧？体验一下，啊，这就入了坑了啊，所以这八块九毛九呢，就是有效降低了用户学的决策成本，但同时呢，也过滤了这个非目标客户啊，就里边打错字，呃，就是那些完全不是你的目标客户的，他根本就不会八块九毛九，他也不会花这个钱的啊。所以，所以这是一个他们这个标准的转化路径和自动化的课程模式。然后体验课结束之后呢，无缝转化成这个正价课程。我现在讲呢，就是有点高度提炼了。我觉得呃，你们真是有志于发展和对这个案例很感兴趣，你们下次看到那个广告的话，你就只管花这八块九毛九往下走一下，跑一遍流程就知道它这个是如何去顺畅啊，就整个这个这个包括它的关卡设置的巧妙啊，社群如何去辅助，在什么节点它会有公众号消息模板的这个发送啊，整个这个东西是行云流水。呃，非常的漂亮的一个这个这个这个东西，所以很有很多人都把营销啊归结为说，我我只要有钱投朋友圈广告就行了。但其实真不是那么简单的，就是很多时候呢，就是包括我们现在就很多人在五一上打广告，有些人有很好的效果，有些人没有。呃，这个就但是在我看来呢，其实很大程度上来讲啊，流量就在那摆着啊，流量在那摆着。这个呃，就朋友圈的流量，就买流量这件事很容易，但是你拿到了流量之后呢，你能不能把流量转化成你的商业价值这件事呢？其实还是有很多硬功夫在里边的，所以我觉得这个可以是作为一个很好的这个营销的案例。因为，呃，上次我记得那个英峰还在说有一个话题挺想讨论的，就是说现在这个获客成本这么高，在线营销，那么不仅是在营销了，其实很多行业在营销的这个获客成本都很高。能不能分享一下，就是有什么好的这个在线营销转化的这样一些方式？我觉得封面编程这个就是一个很好的案例啊，大家可以去看一下，有那个熊猫小图标的也会出现在朋友圈里面。然后呢，呃，我觉得他可以学，但是还是要强调，他可以学习借鉴，但是千万别照搬和模仿啊！因为我要跟大家说一个背景，就是封面编程的这个、这个、这个封面科技啊，他这个呃创始团队啊，之前是基于温晒微信生态做了非常多产品了。他不是做这个产品成功 了， 这是他们一个非常边缘的产 品， 就像微信内部去孵化孵化这个叫什 么？ 孵化这个微信 呃， 就像腾讯内部孵化微信一样 的， 这是一个对他们来讲是一个他们尝试了非常多。原来其实有一部很火的呃叫熊猫书院 啊， 曾经特别火 啊， 但但有点有点隔 代， 因为也是几年前的事儿了。其实就是他们在做 的， 所以这帮人呢就长期浸染在这个微信这个生态里 边， 他们对这个整个微信这块怎么玩 啊， 其实是积累了这个大量的这个实践经验的啊。所以这多少有点那个毕生所学只为此刻的意思啊，就是所以他们他们这个这个这个在线学编程这个呃产品出来了之后呢，基本上把他们之前所有的这个浑身解数使出来，做了这样一个朋友圈的这个这个营销，应该说效果是呃非常好的啊，呃据说课程的这个呃正价课程转化率也能达到百分之二十，这这非常了不起。呃，所以这是这是一个也是一个 to C 的这样一个一个领域，我觉得挺值得这个呃行业里边的人大家可以关注，可以去,去看的。但整体来讲呢，我觉得呃呃，编程这个细分领域还是有点小啊，它的市场规模我觉得存在比较大的不确定性啊。但我不知道这个故事是怎么被讲通的啊。那、啊、个 GGV 你看也进来了。那显然这里边可能有一个更大的故事在里边，我们并不知道，呃，我我也没办法去揣测啊。那至少呃呃，作为一个小的生意，或从生意的角度来讲，或者作为一个小细分领域来讲，我觉得这是一个很有趣的这样一个产品，应该是很有机会。然后呃，最后一点还是想分享一下这个叫小“小小心机会陷阱”啊，就是说这个很多人都觉得好像这个疫情来了之后呢，就是甚至很多人鼓吹就是要在别人恐惧的时候你要贪念啊，就这种嘛。这种盲目的引用名人名言的这种，大家一定要谨慎啊！这可能都是坑啊，这个千万别跳进去。呃，这个呃在线教育作为一种呃科技呃，在当代社会就科技是进步是扮演主旋律的嘛。呃，进步论这件事呢，呃，不论对错，它都是一种呃不可逆转的时代的主旋律。所以，呃，在线教育呃教育呢走向在线化这件事呢，是一个必然的趋势啊。各个行业都是一样的，所以这个趋势其实我认为是一直都在的。呃，并不是说疫情带来了这样一个趋趋势，或者带来这样的机会，疫情只是加速了这个这个趋势而已。而且刚才也提到了，加速的是整个行业，而行业内部呢会产生巨大的分化的。并不意味着这对谁来讲都是一个一个机会。啊，甚至最近你可能会看出来，很多人说这个说那个，说这个可以说那个可以，很多新冒出来的，包括封面变成冒出来，你不知道人家团队在后边挨打了七八年。才有了今天一个成功的产品，对吧？你这一个只只看见这个贼吃我不见贼挨打。他们其实，在行业里边积累也很多，很多行业的这个逻辑是早已经存在的。跑不通的原因呢，有一定时机的成分。嗯，就包括我原来做的最后一个项目，其实也是这个教汉语有关的一个产品。他它最后虽然是卖掉了，但是其实那个项目没怎么挣钱，我的我的投资人也没有挣到钱。这个、这个东西，呃，我觉得他有一定的时机的这个成分，就在那个时机下，那个呃，确实是太早。呃，但是呢，我觉得时机只是一个因素之一，更重要的还是大家不能忽视了内功的这个限制，尤其是说，不管在什么时间，你像开言就是一个很好的案例啊，即便是在英语的、呃、教育这样一个高度竞争激烈的市场里边，他们也能杀出来这条路，对吧？就说明说什么呢？就是说，教育这件事啊，还是有、呃、这个市场有很大的公平性，就在于说你是不是有真本事啊、呃，有真本事的人，你在这个市场里边是饿不死的。呃，我我觉得这个花内、呃、做内功这件事其实是很重要的。然、啊、后，所以总体来讲呢，就是说这个这个这个这个行业，我我。还是说，如果真的是大家有有想往这个行业里边跳的，我觉得也不要脑头脑一热就跳这个行业了。另外一个就是说，对于已经有准备的人，并且对这个行业充满热情的人来讲呢，我觉得这可能真的是一个呃入场的机缘啊。我觉得真的是一个入场的机缘，因为这个机缘，我通常认为它是一个呃对你呃是否要下这个决定的一个影响因素啊。呃，它不是不是机会啊，机会是说我们就已经肯定了说这件事会带来好的结果。我觉得它只是让你去下决定的一个机缘，但它未必是一个一个机会，是不是一个好的机会呢？那呃，只有跳进去的人，这没办法断言。只有跳进去的人，虚实此事需要要要公行了，只能你自己去去来找到答案。所以我的前提是说，你要做好了准备，并且对这个行业充满热情的人呢，呃，教育这个行业，呃，是一个非常非常值得这个、呃、投身投身其中的一个行业吧。这、就是我,我个人的对于这个一点认识。那其实刚才也也也提到了学习不可基建的时候，我其实提到了一个这个这个 Grand Mission Tokyo。呃，其实有一部日剧啊，这个推荐给大家看，特别特别棒的一部日剧,剧啊，木村拓哉演的叫这个《东京大饭店》。嗯、呃，大家可以去看一下，它是一个行业剧，主要是讲这个米其林餐厅的这个经营的这样一个故事，呃，特别棒。呃，里边比较感染我的其实就是在于说，厨师对于呃料理这件事情的热情，有多大程度上决定了他最终能够做出做成什么样的程度。呃，甚至说这个程度并不是从商业角度来去来去评价的，而是说我是不是呃乐在其中的去，呃享受这样一个过程，即便这个过程在别人看来是如此之艰辛，呃，但是我依然觉得就是为我热爱的这件事情而这个全身心投入的这个过程，呃，是是是点燃人生希望的一个一个一个一个一个一个一个点吧。所以呃，这部片子呢，刚好最后呢也也推荐给大家去看啊，挺挺好的一部这个片子。它里边其实就有一个桥段，就是别人偷了他们的菜品配方，但是做出来的菜味道完全不一样。啊，就是、他们也提到，就是同一道菜的配方会根据当天温度和湿度的不同，而对于火候有细微的调整，而就这一点点细微的调整就决定了品质的差异。啊，其实就像这个做营销一样，你看我也用他这个方法了，我也让我的用户去邀请他的他的朋友加入了，为什么我就没有裂变呢？这个我就觉得就是机械式的照搬肯定是不能够完成的。这件事儿，这这也是一个一个一个,一个观察吧，呃一点经验，因为我自己也在这上面吃了大量的亏，呃，可能这个呃有有点散和有点啰嗦了，但是这个希望这个呃也是一家之谈，希望大家能从中听到一些这个呃有有有启发的点就好啊，但也也欢迎大家指正吧，对对我我的我的分享大概就是这些，剩下的时间一个是呃是不是大家可以问我问题，另外一个就不按来。可能啊、呃，接着进行往下
0: 。那个，咱们继续往下吧，因为那个时间关系，咱们问题就后面那个大家统一再问。啊、哦，
1: 好好好好。嗯。然
0: 后那个接下来就 Devan,、嗯、Steven 要要分享屏幕吗
2: ？呃，我就不分享屏幕了。那个，呃，屏幕上面我就。<咳>因为做了一些那个一些那个一些关键词就，就我就我没有像 Benny 这样整理出来，我就不分享屏幕了。可以，啊、行
0: 行
2: 好，就把那个哦，对，我把 V o 打开看一下。嗯嗯，哦，是这样的，那个刚才谢谢那个 Benny 分享，然后听听得太多了，我都已经快忘记我自己要讲些什么东西了。那个。这样的就是刚才 b e 也讲了一下这个教育的在线教育的一个大的环境和各个方面 to B to C 的这样一些发展，我呢就从那个学校的这个角度来讲一下，就是在这一次疫情发展之后，由学校由线下然后搬到线上，然后我们的所采取的一些应对的方式和呃使用这些工具的一些一些一些感受和反馈，可以跟大家来进行一些分享。希望对大家有一些能够借鉴的地方。嗯， 先谈一下这个线上和线下的一一个那个一个区别吧。就是像线 下， 呃， 我们是做传统比较线下的这种教学嘛。然 后， 当 然， 在很多年 前， 大概可能呃五六年 前， 这边已经有很多做这种线上的学 校， 就是在线的这种高中。那个时 候， 我们是不太注意这一块 的， 因为。呃，因为在线的我们也算了一下，就比如说像这个这个利润的这个这个这个客单价来说，一个线上的课程可能就比如说只有呃六百加币或者这样子，但是我们线下的课程一般会收到一一个学分会收到，比如说像一千八到两千多这样一个一个那个呵呵收费，所以说我们像学校的话，从这个经营的角度来说，就是嗯。呃呃、嗯，一个学生，比如说我们搬到线上去，那么我们获得这个学生之后，那么我们一算，那这样的话，其实对于我们来说是一个损失。所以说，对于学校来说，线下的学校是不愿意把线下的这个课程去搬到线上的。那么这一次也是因为像这样的一一次那个疫情的发展以后，线下的这个学校很多都没有办法再继续下去了。所以说，大家也是就是匆匆忙忙的把那个线下的课程，然后全都搬到了线上，来进行教学。所以说，当然这也是就会这个线上和线下的这个学校就会马上进入了一个，就是大家就会可能会直接就开始会比较，就比如说，呃，线下的课程我需要那个付这么多钱，我来去上的课程，那么线上现在已经有的线上的这个学校，它。提供了这个价钱，那跟跟线下的这些传统的学校这个差别是非常大的。那么这个肯定会这对这个就是整整体的这个市场和这个客户的这个一个对这个课程的一个考量，一心理状态会有一个非常非常，我觉得会有一个非常长远的影响。那当然之后这个方向会发展成什么样子，其实在这边呃我们还没有办法知道。现在我就跟大家分享一下那个。我们这个转那个线上过程过这个一一个过程吧，那个是这样的，今年是大概是在一月份的时候，就是国内已经开始发展疫情的时候，然后这边是，呃、大概一月二十二号的时候吧，然后国内开始进行就是大规模的这个封城，呃，包括我们那个时候还是在线下的教学，当学生都过来以后，我们。<咳>那个时候还没有开始准备做那个线上的课程，呃,呃，那个时候因为那个时候刚刚快一月底的时候，然后到二月中，然后国内的疫情开始变得比较严重，然后这边其实还没有很多的那种恐慌的情绪，大家都还在看国内的这个情况、呃，怎么那么那么那么严重？然后这边应该不会受到受到影响。所以说，呃，当到二月二月中的时候，就是大家要开始那个、呃，就是国内已经开始停课了以后，然后这边才开始慢慢的有一些反应，然后一直到了三月三月中旬，就是开始放春假的时候，然后这边的案例也开始慢慢的变多起来以后，然后教育局当时那个时候发了一个通知，就是所有的学校，呃，春假本来是放两个礼拜。然后现在就是直接延到了三个礼拜，那个时候其实大家都还没有动作，因为都在都在进行观望，就是说会想这个疫情会不会是就是比如说，呃，隔离一个礼拜或者两个礼拜，这个事情可能就过去了。所以说这边呢，我觉得大家的这个学校的角度来看，包括老师这个主流的想法，就是还是说觉得这个疫情会会过去。<咳>就是说，还会回到这种这个线下的教学一个正常一个状态。包括我想到现在为止，大多数的学校，或者是不管是公校也好，还是私校也好，都会存在一个这样的想法，就是觉得这个疫情过了以后，所有的东西还是回归到回归到线下，回归到以前的那个样子。当然，这个像班尼刚才也讲了，这个事情可能并不像就是大家所想的那么简单，这个事情可能会对以后。产生一个比较深远的影响。当然，我们学校之前是<咳>做的这个反应，也是相对于说，呃，还比较及时吧。因为在放春假的时候，我们是三个礼拜，我们就已经开始在准备这个，准备这个线上的这个一些部署。呃，因为当时也是比较紧急，当时<咳>只延延了一个礼拜。然后我们大概就是在春节的时候，时候我们也没有休息，然后就，呃，开始对老师进行一些培训，然后准备把这些所有的课程搬到线上去做。那么，我们一开始其实也是在想，这个线上我们用去用一用,用应用一些哪些哪些工具？呃，就比如说像针对于这种，比如说像那个，啊、呃，中国的学生，呃，我们会考虑到，比如说有些学生他的家长比较担心学生的情况。然后会，比如说就直接给学生买上那个回国的机票，学生就就课都就是不上了，准备回国。那么我们也也考虑是不是要照顾，比如说呃，在国内的学生。那么我们去用一个什么样的工具？如果要是我们用，比如说像谷歌的这一套系统，那么在国内是这个是没有办法使用的。那么如果要是用国内的这一套系统，那么在 呃， 其他的在这一边那使用起来也会是一个非常困难的情 况， 因为国内有很多系 统， 它这个语言方面也是中文 的， 所以当时我们再一个考量 呢， 就是 呃， 像这个邮件系 统， 呃， 因为我们之前是用了那个 Zoho 这个系 统， 然后它是一个免费的系 统， 是可以可以设置你的这个企业邮箱的一个系统那么我们就是因为也是因为这个疫情的原因，我们就是就是用谷歌的这一套系统，就兼顾了这个我们这个邮件系统和这个在线的这个教育的系统，所以说考虑到这几个方面，我们最后还是决定用那个呃谷歌基基础的这一这一套系统。那么在定下来了这个系统之后，呃。我们呃，当然进行进行直播还需要一个另外一个工具，就是呃就是 Zoom， 这个工具我想大家已经都比较熟悉了，包括现在在用的都是这个工具。这个工具它有一个比较好处的地方呢，就是它用起来，就是咱们不不说功能，它比较比较流畅，就是不管是你是在那个这边当地的用，还是说你是在国内去用这个 Zoom 直播，它都是。这个效果是比其他的软件这个流畅程度是要好很多的，所以说我们当时就是定的一个大的方向，选择一个呃框架，就是一个是 Google Classroom， 然后再配合上 Zoom，Zoom 它有它这个白板功能，来完成这个线上教学这一块。嗯，我现在给大家就是分享一下我们那个。大概使用到了一些哪些功能吧？就是如果说大家有，比如说不管是做教育培训还是做这种线上课程的，我觉得都可以这种方式，我们都可以分享一下，就是使用这些工具会遇到哪些困难，或者是有些哪些呃我们可以学习的地方。嗯，我分为几个点来讲吧，就是从一个是从老师的这个。使用的方方面，然后再从那个学生使用的这个体验的方面来给大家分享一下。那么从从那个老师的角度来讲，首先他，他呃老师要用这些课程，要用要用这个 Google Classroom， 首先要就是完成他把自己的这个课件，然后本来是这种线下的这种课件，他要把它转换成这种线上的形式。所以说，首先他们要做的一个就是工作，就是产生这些课件。原来就比如说像手写的或者一些资料啊，要把它放在放在网上。然后作为讲解方面，嗯、呃，我觉得可以比较推荐的是可以直接用 PPT。PPT 它有一个很简单的功能，就是大家都可以用。这个、功能就是，就是可以在那个。你的 PPT 可以同时附上这个语音讲解，那么这样一个课件就是通过一个那个 PPT 一个一个动画和一个语音讲解，基本上可以涵盖老师制作这个课件的这个这个需求上面，而且这个学习成本也不高，就是基本上是用了 PPT， 大概就是额外你可能平常用不到的两个功能，一个是添加动画，然后再一个就是添加语音。这两个功能基本上可以覆盖这个大多数的需求，就是就我的观察来讲的话，呃，包括公校和一些在线的这个，就是以前已经做这个在线的学校，那么绝大多数也是采用这样的形式，所以这个我觉得是当前就是比较行之有效的一个一个方式，嗯，然后呃，老师把这些课件呃生产完了以后，然后会上传到那个呃 Google Classroom 上面。然后我采访了几个几个老师，就是来呃采集一下他们的意见，就是看他们使用的这个情况，呃有一些什么样的感受，也可以跟大家进行一些分享。<咳>呃，第一个呢，其实我其实我觉得这个也是呃，当然也是分学科的，就比如说像那个呃数学像这样的学科，在使用这个过程中可能会遇到困难比较多一点。因为就是你把这些，有些是数学那些符号非常比较难打，非常难输入。当你把这些东西，然后输入到，比如说输入到 PPT 上面，这就会老师就会，呃，会遇到很多困难。然后所以说大多数数学这门课啊，那个讲课的方式会采用什么样的方式呢？会，呃，不太会采用这个 PPT 的方式，呃，会有一部分吧。然后会采用那个 Zoom 的板书的形式，这个会用的比较多一点。当然，很多那个在线的这个培训的这个老师，就比如说像一对一教数学的，我知道，大概都是大多数人会采取这样一个方式。那相对于而讲，相对于而言，比如说像那个、呃、文科类的科目，可能就会比较适合像这种 PPT 式的演讲，像英语啊，或者是像那个呃上课一样这样的那些一些课程。<咳>当然，呃，这个就是老师这一块嗯、呃，老师这一块呃，课件上上去以后，然后 Google Classroom 它有一个功能，就是跟学生互动这一块它有一个那个 question 的功能，就是说当学生跟那个老师在上课的时候，他会需要进行一些互动，呃，我觉得这个功能还是挺不错的，就是他会把很多那个。问题你可以自己做成一个问题库，就是每一门课，然后你可以在课堂上课的时候，你可以把这个问题库的里边的题目直接调出来，然后直接老呃同学可以直接在这个 Google Classroom 里可以看到这些问题，来跟学生进行一些互动。呃，不过总体的来讲，这个互动的频率跟那个线下的这个互动频率还是会会差很多。会会少很大的一部分，嗯
3: ，
2: 可能是我觉得这个里边的一个原因是，呃，平常老师跟学生互动的时候会比较容易，他可以直接，比如说点一个学生回答一个问题，他可以直接看到学生的反应是什么样子，而在线上的时候，呃，就是。学老师会看不到学生的反应，就是如果说点了一个学生，学生那个没有没有反应，没有作答，这个也是影挺影响这个老师的这个上课的这个积极性的。然后对着一个屏幕去去演讲，其实就是那个就我我现在讲这个，其实我也有一一点那这种感同身受的感觉啊，就是对着屏幕讲，总觉得好像差点什么东西，不像是在那个一个现场，你可以看着很多你的。呃，观众，你知道他们会有一个什么样的反应？我觉得有一个那种共振在里边，但是如果说你要是线上的话，就呃很缺少这样的气氛，就是也会影响到这个老师的这个样这样这这样一个教学的一个情绪。嗯、呃，然后呢，呃，就是这是一个老师的方面，一个是上传课件，然后一个是跟学生的一个交互，再一个方面就是。呃，老师在批改作业的时候，呃，会会用到一个叫 rubric 的这个功能。这个功能其实，我来，呃，我觉得就是整体感觉下来，这个功能其实用处并不是特别理想。呃，因为是这样的，在这边的这边的教学系统，就是每一个呃课的这个评分，它是分为几个方面的，然后它会有一个表格。会让那个老师根据这个这个这个评分要求来给学生打分。那么 Google Classroom 它有一个这样的功能，就是你会可以把这个评分标准，可以是设置在那个呃，也像一个库一样的，就是你可以把它可以可以把它调出来，然后插在你的那个作业里面，然后去给学生打分。但是实际上使用起来其实。就是老师会反映，那你不如就是直接我把这个 Word 文档里边的这个这个评分标准，我把每一个都粘在这个 Word 文档里面去，然后学生写完以后提交过来，这个就已经在里面了，你就不用再去去库里边去把这个东西找出来，然后再插进去。所以反而这个方面就是批改这方面，就是呃老师还是用一个单单独的这个文件，就没有去使用那个功能，嗯。然后在这个是这个是批改作业这个方面，然后再一个就是聊一下这个考试这个方面吧。嗯、呃，像在线在线考试，其实对于就比如说像那个还是像分分分科目，就比如说像数学这样的科目，其实在，在在线考试确实有一定的难度。就是其实这也是一个输入的问题，我觉得这个问题。呃，老实说，我还没有了解到一个太好的一个解决方式，不不管是在这边还是在国内。那我看到有的是，比如说输输入这种那个，比如说叫带符号的这种比较复杂的符号，呃，有的是就是把符号拆分，拆分的很细，嗯、呃，比、就、如、是、说一个根号，像一个这种加减乘除，比如说一个分号。你可能这个在上面就是同一行，你写一个分数，你要写分子，要写分母，中间还要加一行，这个对于不管是对于学生还是老师来说，这个输入都是非常非常难受的一件事情。呃，暂时老师说也没有看到有很很好的一个这个解决方案。所以说那个呃，有的老师也会采取这样一种方式，就是让学生在在纸上面写，写完了以后，然后再再。拍给这个老师，呃，这个这个地方就会有一个那个有有一有一点点问题啊，就是其实就是在考试的时候，就是作为这种，比如说像我们这种是属于这种呃学分教育，所以说对考试这一块是要求比较严的，是学老学生是不允许碰手机的，是不允许就是接触到手机的。那么然后在包包括这种呃这个考试的时间那。包括这种监考啊，都会呃跟线下是一个很很不一样的地方，所以说，嗯，这块来说我们也是比较比较比较比较新的一种那个接触和体验和尝试吧。所以说我们现在并没有说已找到一个太好的解决方案。当然，通过比如说视频监考或者怎么样子啊，但这里面肯定是如果说要是学生要是想办法的话，总会想到各种各样的办法。这个跟在那个线下还会确实是一个很不一样的地方，嗯，这个是大概的，就是说我们在使用这一套系统的那个在老师这个方面，呃，会就是遇到了一些困难和一些那个老师的一些反馈，但是总体的来说，我觉得就是经过这一次疫情，嗯，把所有的线下的东西搬到线上来。其实我觉得对学校来说是一个是是是有一定的好处的，嗯，从几个方面来讲吧，我觉得首先第一那个这个纸张的成本节约的确实是挺多的。我是一个那个环保主义者，所以说，呃，像之前我们的那个在线下的时候，呃，所有的那个老师的这个 handout 都是学生可以那个把它那个发过去，学生要复印要把它打印出来。然后交作业有时候，比如说学生交了一次作业有修改的地方或者怎么样子，然后他们要反复的打印。那么我们尤其是我们学校对学生这一块，这一块它的打印都是免费供应的，所以说我们那个纸张，呃，基本上是乘车乘车的往学校里面买。这一块我觉得其实老实说浪费是挺大的。当然转到那个线上以后。呃，我们会发现这一块成本会减少不少，所以说，当这个疫情发生以后，我们去就是强迫我们自己去把这些系统全都转到这个线上，我们会发现一个这个成本降低了，然后再一个这个管理成本也会降低一些，就是所有的这个老师的这个课件呢，包括这个。要批改的作业啊，这些东西都可以在线上完成。它是一个有一个一个系统化的一个东西，就是说老师说，哦，就是就是说老师在下一次教课的时候，这些东西它是可以重复利用，可以把老师的一些这个时间都可以把它节约出来，可以可以花更多的时间在他的这个教学的本身上面和或者是跟这个学生的互动下面。那当然这是后话，就说之后我们在那个再恢复到这个。线下的课程以后，我觉得跟这些系统更紧密的一些结合，这个是对学校学校的这个以后的这个发展是非常有利的。嗯
3: ，
2: 这个是大概就是我们这个整体用下来这个的一个一个体验吧，呃，跟大家分享一下。然后再呃另外一个就聊一下这个学生的这一块的那个体验吧。呃，像我们从线下转到线上以后，呃，学生这一块儿，我这几天也是采集了一些这个学生的反馈，就是关于这个线上线下教育的一个这个不同。因为刚开始我是，其实老师我是非常担心这个学生这个使用这个线上教育的这个体验的，所以说在。刚开始我们进入这个线上教育的时候，大概是四月头吧，就是四月六号左右。那个时候，我其实也问了很多国内的这个呃朋友，就是他们家的小孩在国内使用这些线上产品的这个一个一个反馈，其实很出乎我的意料。就是我就是我们可能会比较传统一点，就是之前就会认为这个线上教育可能是体验是非常非常不好的。那么但是出乎我意料的是，就是跟国内的这些朋友聊过以后，发现，呃，他们的小孩就是，当然可能那个时候也还比较早期啊，就是所有的基本上我问过的，他们的小孩在线上的体验都还是挺不错的，就是，嗯、呃，在线上听老师去教课啊，老师跟他们互动啊，包括回来这个做作业啊，这个这个跟踪啊，然后。小孩的反应都还是挺不错的，最那个被被吐槽最多的是家长，家长说在线上一转上去，这个家长的工作量是增加了好几倍。呃，所以说当时我就觉得这个事情嗯、呃、还不错，就是线上的这个反应。呃，然后我最最最近一段时间，我跟学生就是也沟通了一下，呃，他们给我的反馈是大体分为。我觉得大体分为两类吧，就是一类会觉得这个线上的那个，呃，效率比较高，然后他这些所有的学过的东西他，他因为学生有时候他不太会自己整理，就是学学过东西，比如包括记笔记啊这些东西，所以说转到线上以后，他可以在这个系统里边很好的去找到之前上过的课，然后。包括甚至之后要讲些什么那样的内容，他自己心会有一个有有一个底，他会觉得这个这个课程比之前的感受会更加清晰。那么当然也有另外一部分学生，他会反馈他说，嗯，会觉得线上课这个老师跟学生的这个交互的这个体验会差很多。当然，我觉得这个是确实以现在的这种技术来说，还是。比较难以避免的，因为嗯，其实我觉得这个，就就比如说，好像线线下线下的教育的时候，你去给老师提一个问，老师可能当时马上就会给你一个反应，然后包括马上就可以开始给你板书啊，然后当时老师也会很容易的去捕捉到这个学生的一个状态。然后这个学生有没有完全听得懂，或者是有没有什么潜在的可能的问题？可能我觉得老师会很容易的第一第一时间就可以反映到，然后去跟学生做一些交互。但是线上这一块也有可能是老师就是这一块的经验会，嗯、呃，不像线下那么多，可能这一块的体验会会比较差一些。这是最最最多的两两类反应。当然，我觉得线上的话，其实我觉得也是，我有我有一个体验，我觉得这个可能是也是分，分学生，因为我觉得这个教育它之所以就是很难这种标准化，是因为学生每一个都是不一样，每一个学生的程度，他的这个学习的这个动机，包括，包括他这个对对学习的这个要求，他都是他都不一样。嗯、呃，大体来说，我觉得学生要就是分为分为几个类，分为几个类吧。我觉得学生第一个就是你可以把它分为，就比如说不太喜欢学习的这种学生，呃，像这种学生呢，他对线上的课其实对于学校来说是比较难以管理的。就说这样的学生，他他可能出发点就是不太想好好的。这个学到这个所有的这个知识，所以说他会用很多方式来逃避上课，就比如说他可以呃跑过来挂机呀，或者是他考试的时候会想一些其他的这个办法呀，嗯，因为这个是我们在线上是比较比较难以控制的，就比如说学生要真的这一次跑过来，他他登录了他账号以后来就开始挂机，那我们。会会去找学生问，那你为什么这个不露脸呢？老师会去去给他提问，为什么他不回答呀？嗯，那学生他可能会去找理由，他他可能会说，这个是我网络的问题，我没有办法去回答，是不是我的那个电脑的这个呃声卡坏了，我的电脑这个那个屏幕它那个视频不能用，他会找他会找这样的一些理由。所以说，像这样的学生，他是。倾向于就是倾向于喜欢上线上的这样的课，因为对于他来说，他可以逃避一些东西。然后另外一类学生呢，他是，呃，就是属于那种，呃，态度比较认真，然后但是学习学习能力会有一些问题的这样一一类的学生。那么这样一类的学生，他是这样的一类学生，我发现他们的反馈，他们是不太喜欢线上的课程。因为他们需要很多这样这样一类学生，需要很多这个老师的关注和一个频繁的互动，这样后他们才能去逐渐去适应这边的教学，能够跟上这边的这个教教学的一个进度。这样的学生，我觉得是那个反馈对这个线上教育是呃最不满的一类的学生。然后另外一类学生，我觉得可以把它归为就是比较会学习的学会学习的学生。这样一类的学生，他比较会自己安排自己的时间，他也知道自己去该学什么东西，嗯、呃，然后像这个线上的这个课程，他又比较这个所有的资料都比较完备，呃，基本上你一眼可以看到我学了一些什么，我之后还需要学些什么东西，所以像这样的一类学生，他对这个系统的适应性和包括对这个这个教学的这个。呃、嗯，就学学习到东西的这个效率，都会比较比较高，甚至来说，我觉得他们在线上学习的这种这个效率，可能比线下还会更高一些。嗯，呃，这个是我对这个学生的这样一个反馈的这样一个一个认知，所以说，我也是在想从，从从教育的角度来讲，如果说咱们之后的这个教育。就是不，比如、就是、说用一些那个辅助的一些工具啊，或者怎么样子啊，可以把这些学生进行分类，然后再进行一些这些个性化的这个教育。可能我觉得这个是更适合这个，呃，以后的这个教育的一个方向一个发展。嗯
3: ，
2: 这个是我跟大家分享的一些，就是从老师和学生采集的这样一些，就是对这些。线上的一一个使用状况的一个反馈，呃，跟大家来进行一些分享一下，嗯
3: ，
2: 呃，暂时
0: 那我就跟大家
2: 先分享到这里。嗯
0: ，好，那个感谢 Steven，、呃、还是问题还是最后聊到最后再一起问吧，因为我们现在已经还有五分钟就三点半了，好吧？那么接下来就让英峰那边去做关于这个知识网红的这些分享，好吧？再次感谢 Steven
2: 。好好好，谢谢。
4: 嗯、um, ，OK， 谢谢大家啊！ Uh, 我今天跟大家分享的这个主题呢是，呃，知识网红与认知认知流量。那先做个自我介绍吧啊， uh, 我叫张云峰，然后呢，我自己呢，啊、呃，在知乎上有一点小小的呃知名度，嗯、呃，现在大概有刚超过二十万的一个关注者吧，呃，不算太多，因为知乎上。这大 V 特别多，他有的都有好几百万粉丝，我就属于那种小小小小小小,小的 V， <笑>所以嗯，但是呢，我在这个周上待的时间很长，就是说呃，一直在这个上面分享内容，所以可以给大家分享一些数据，就是他这个知乎最近呢，就是这几年做了，他对这个创作者呢做了好多这个数据上的一些呃分析的帮助，嗯、呃。然后它有一些后台的数据呢，我可以给大家分享一下。那这是我我的后台，就是我那个创作者中心后台，你可以看到我的啊、呃、所有问题的一个所有回答的一个阅读量，就是包括文章，包括包括问题。然后再一个呢，就是赞同数啊，关注者的数量等等。嗯、呃，这个呢，我就不给大家一一看了，我给啊、呃、我找了几个回答，然后呢给大家分享一下，让大家来看一看。那么现在的时间呢，就是说。呃，作为老师呢，呃，就是要敲黑板了。同学们，呃，睡觉的同学，现在请大家睁睁眼。那么，我们一起来看这么一个问题。呃<咳>，那我们现在有三张图，你们能从这个三张图里面能发现什么？这个大家如果，呃，你能发现什么东西的话，那你可以啊、呃，一起我们可以讨论一下。第一张图，这是我的一个回答。然后你通过这个图，就是这个图是什么呢？就是我我这个回答在发布九十天后，那的它的阅读量的一个增长和变化的一个趋势。那你可以看到什么？你能看到的一个是什么样的规律？大家能说一下吗？有谁可以说一下？那
5: 那我先说一下。<笑>好,吧好吧，谢谢。<笑>那个觉得就是大家就。就最直观的一个看法就是，好像观众对一个热点的一个关注度是一个很瞬时的，啊，是有可能你这个回答是蹭到了当时讨论的一个社会热点，或者是某一个热搜，然后过了一段时间之后，大家对这个东西有可能就注意力就已经被其他新的热点给给给抓住了，然后很难再回到这同样的一个问题里面再去讨论，所以我觉得这个是一个社会问题。好，谢谢。然后呢，嗯、呃，那可以看到这个它
4: 有一个峰值的一个增长，然后又迅迅速的下降。然后，然后我们再来看第二个，谢谢啊。然后我们再来看这个，那这个和刚刚那个图有什么区别？或者你能发现什么规律性的东西？这也是一个回答。这、呃、就是我现在分享的这三个问题呢，都是和数学相关的，都是属于很小众的一个一个回答。所以呢，就是说啊、呃，类别是差不多，但是呢。他们这个数据是完全不一样的，这个大家看有什么不一样
6: 的？那我我说一下吧。嗯，那个听得见吗
4: ？听得见
6: 。哦，好的。那个我觉得这个跟第一个区别在于，这个长尾好像有一些不太一样。这个波动就是后面的长尾，一开始前面一个是基本是平的，就每天可能就几个或几十个那个呃呃呃那个浏览次数，然后这个的浏览次数更高一点，嗯、都能达到。两百
4: ，对
6: 。那但是呢，这个它的峰值没有前面那个高
4: 。对，是的，非常好，非常棒。然后、呃、大家都说的很好啊。然后我们再来看第三个图，这个图和刚才两个有什么不一样？这个图就比较难了。来一下，谁来说一下？就是我们也看看这个数据上的这个变化。呃，有谁愿意分享一下你对这个图的观点？就是说你的分析是什
3: 么？我想说一下我对这个图的看法
4: 。好的，好的
3: 。我觉得这个图的曲线好像在说明，就是当你发完这个文章之后，可能你有很多粉丝量，然后那个那些粉丝关注你，然后他们就看了，可能后面到了二十。嗯，突然就是直线上升到二十二 K 的那个地方的时候呢，我不知道那个动机原因是什么，但感觉有可能是你跟。粉丝互动，或者是说某一个大 V 突然过来参加了互动，然后，然后就把你这个话题又带上去，然后所以他会从1 1 K 一下子 double 到2 2 K， 然后再到后面呢，虽然它处于一个下降的趋势，但是它是一种就是折线下降的这种。但我觉得每一次这个上升的那那那个那个点，有可能是你跟你的粉丝，或者是说同话题下面啊、呃，就是就是互动造成。的这种一上一下，一上一下的这种变化，我觉得他是在在啊、呃，在讲述这么一个故事。呵呵谢谢
4: 、嗯。好的，谢啊，分析的非常好，谢谢你。好的，然后那我们来再做一个选择题啊，就是做老师嘛，就是要和大家一起玩一下选择题。那好，这个我们现在猜一下啊，这三个图，就刚才我们看的三个图。我们这三个图呢是这样，有一个是蹭热点，有一个是万字，就是这个文章特别长，它不是短文，就是几千字的文章，还有一个是冷知识，就是没大有人呃太在意的，但是分享出来，就是大家有 A、B、C 这三张图，那嗯、呃，咱先回答第一个问题，哪一个是蹭热点的？谁知呃谁嗯、呃，这个咱们能做一个呃，谁可以对回答就可以了，就是说你可以选。可以选择
3: ，肯定是 A 了。A 是蹭热点，刚才不知道谁都已经说过了。
4: 对、okay, ，那万字文呢？你觉得哪个是万字文
3: ？好难猜哦。应该来应该 B, B 那
5: 个、还还是我就 Simon， 我觉得、那个、是 B。对，我觉得我冷知识应该是 B， 然后万字文应该是 C 吧。OK， 大家猜的太棒
3: 了。<笑>太对了。
5: 都
4: 猜对了，好厉害你们。嗯，太棒了，啊、呃，这个我们这个呢就是这样，第一个就是，呃 ，A 就是蹭热点，然后这个 C 呢是万字文，然后呢 B 是冷知识，啊、呃，然后我解释下这个图它的趋势啊 ，A 这个是我蹭了个热点，就是就前段时间有一个啊、呃、美国奥赛那个总教练，就是奥林匹克竞赛那个总教练，呃，叫他呢就是。发了一个就怎么解二次呃，一元二次方程那个求根公式的一个事情，就是大家都觉得这是一个很恶搞的一个事情。后来我就蹭他流量，因为正好我认识他，我们一起我一起我上了他的课程，然后，呃，正好他来多伦多的时候呢，我就参加了他他的那个讲座，然后接触到这个问题，我就去回答了一下，正好蹭了个热点。所以你可以看到这个一开始就是阅读量很高，然后一下子冲到就是大概七万的一个阅读量。然后等这个热点过去之后呢，就是很少。那么到了90天以后呢，这个最后就是每天的阅读量大概是在100左右，就是比较少了。就是热热点过去之后呢，就没有了。这就,就是热点蹭热点。然后 B 这个呢，就是一个冷知识，就是一个关于呃讲的是易货的一个，就是易货，我们做计算机的同学知道易货是个什么，就是理工科的同学可能都知道什么是易货。但是呢，在我们教科书里面对异货这个东西运异货预算的解释都比较枯燥，然后我就写写了一篇，呃，不是很长的文章，介绍一下什么异货。然后一开始呢，阅读量只有700然后但是呢，有意思的是什么？呢？因为，它这个文章呢，它的增长量并没有，呃，一下掉到零，而是慢慢的在增长，现在还在增长。就是说，我这、就是九天以后，其实后边这个数字就是这个阅读量每天还在增长。它并不是一个像前面这个，呃，蹭热点这样，现在已经到100了，它现在现在已经到200多了，就是这是90天之后的呢，那现在其实更多。然后再来看这个 C，C 这个呢是最有意思的一个，嗯、呃，刚刚大家分析的都很好，这个呢其实不是一个热点问题，也嗯也有点冷，是一个关于统计学的一个知识。那么其实这个问题呢，之前就已经有很多人回答了，就是说有几千赞的。呃，我回答的时候已经过了很长时间了，我才看到这个问题。然后正好我那段时间在读这个东西，我就写了一篇文章，挺长的。然后呢，结果呢，我写完之后呢，就有一个大 V 转发了。转发了之后呢，然后知乎推荐，然后就蹭就上去了，这是第一波。然后后来流量下来了，然后到这之后呢，你看这个流量并没有降得很低。然后后来又有一个大 V 转发。不是我和大家互动啊，我互动没有什么用。就是说，知乎里面有很多大 V， 他会转发我的文章，然后转发之后又上去了，然后又掉下来了，然后过段时间又有人转发，又一个大 V 转发，然后又上去。就是你看到这个峰值啊，后边的峰值往往都是一些知乎的大 V 或者是知乎的小小 V， 就是他可能看到我的文章觉得挺好，然后就顺手点了个赞，然后。呃，也不是，也不是转发了，之后就是会去点赞。点赞之后呢，很多人的时间线里面就出现了我这个文章，然后他就一直的就是在，就是说总是有一个小高潮。然后你可以看，大概是可能有的时候能上千，然后现在呢稳定在五六百每天，是这样的一个。这是一个很长的文章，不是一个很短的文章。有兴趣大家可以去看一下，就是讲讲那个我们知道那个样本方差求和公式，它的是 n 减一。而不是 n 就是它的分母，这个大家不知道，大家还记住多少啊？这个没关系，反正就给大家分享一下我在知乎上的一些数据。那我想通过这个数据来说明一个什么样的问题呢？我想说明的一个问题呢，就是关于这个问题，就是、呃，我们可以看这个流量，就是所谓的，就是我们把阅读量就作为流量吧。这个虽然不是很准确，那我们就把，就是说我们来看这样一个问题，就蹭热点文章它有峰值，但是呢，它往后递减的特别快，而且。流量这个热点过去之后呢，它基本上就流量就很少很少了，甚至还不如我那个冷知识的文章。就是每天，就是我冷知识，我现在每天还有二三百，所以这种稳还是稳定稳步增长的。而这个蹭热点呢，它不会再上去了。而万字文的这个呢，就是说现在大家都说现在都是大家是读短视频啊，或者是呃不愿意去看长文章，但实际上我看不一定这个观点是正确的，就是说要看你这个万字文里面的信息量是不是足够大。如果你这个万字文，你的内容非常的有价值，而且让大家解决了他认知上的一个问题，那实际上很多人都愿意去看的。就它的流量而言非常的稳定，虽然它也有个下降，但是它这个下降呢，并不是说它的自然规律，而是可能，呃，它是它的自然规律吧。然后另一个，还有就是说之前有好多人转发。这个转化没有了，它就会减少，但它这个流量很稳定，就是五百六百的这个增这个增量，就是每天都有的。所以通过这个流量的变化，我想给大家一个启发，就是说我们现在做教育啊，就是很多人反映，就是说教育的获客越来越难，越来越贵。嗯，就是很多时候呢，就是我我我现在说的就是主要是国内了啊，其实咱们加拿大这边也是同样的，就是大家。越来越多的人在微信朋友圈里面发文章、啊，或者是微信群里面各种接龙啊，或者之类的。其实，其实现在有个趋势啊，就是越来越多的人不愿意看朋友圈了，就是朋友圈里的广告营销太多。再一个呢，就是接龙呢，现在其实也越来越参与的，也有一个慢慢就是越来越少。等疫情过去之后，这个接龙可能越来越少去做。所以，将来啊，我我有一个预测，就是说等疫情过去以后呢。我们做的这些在线教育的，或者是之类的，如果再用这种微信啊，或者是各种广告狂轰乱炸的这种方式去做的话，我个人的观点就是，可能会你会发现越来越难，而且更难，可能会慢慢失效。我觉得嗯、呃，但是呢，我觉得我们作为教育者呢，我们其实获客的话，它为什么难呢？第一个呢，就是说，呃我们作为教育者没有知名度，就是每个老师其实每天都专注于自己的事情。他不是一个知名人物，所以他很很少有家长知道他，所以我们打广告去的时候，或者是微信里做，实际上是想刷知名度，对吧？然后有知名度之后呢，我们希望有有很多家长、有很多学生可能会认可我们，就认可我们的课程，或认可我们这个人，啊、呃，或者我们那个教育理念，然后，呃，可能会变成我们的潜在客户。然后再往后呢，可能就是信任度，就是说你想让这些人花钱买你的产品，或者做，的，或者你的，或者你的这个课程，或者你的服务，那他首先信任你，他觉得你这个课程一定是符合他的这个东西，他也认识，他也信任你的课程，那这些东西都是很重要的。其实我也最近也发现，就是说，你这个老师你，你再讲课再好，如果没有知名度，没有认可度，如果大家不信任你的话，就是不知道你是谁，他不愿意花钱。也不知道你，就就他就是知道你，他可能也不愿意花钱买你的产品，就是他不一定信任你，但是反而就是说有好多，就是说有很多人，他可能就是他的知名度非常好，就是说大家都很信任这个人，他比如说你的朋友啊，你的你的亲戚啊，他只要一转发，很多人愿意去来去上你的课程，就这是一个信任度的问题，所以在我们现在的朋友圈的营销呢，其实在就在利用这个东西在去做营销，但其实现在。我我的估计呢，实际上是越来越难了，嗯，所以我今天要谈的就是说我的一个想法，就是说我们怎么解决这个问题，我们怎么来解决教育会会越来越难，然后我们怎么用什么方式去解决它？那么刚才我们看到这个三个图表呢，就是这个数据呢，其实就可以给我们一个回答，就是说我们可以作为教育者，实际上是可以做知识网红，然后通过知识网红呢，获得了一种叫做认知流量的一个东西。认知流量是我造了一个词啊，就是说。后边给大家解释什么是认知流量。然后第一个啊、嗯，还是问问大家，嗯，你们觉得什么是什么是知识网红？然后知识网红是靠颜值吗？大家有没有就这一块
3: ？我觉得教语言的老师，尤其是出需要出镜的。然后老师确实是靠颜值 的， 比如说你把同样的两个老师都放在那 儿， 一个老师就没另外一个老师就是长得好 看， 但是可能另外一个老师 呢， 他的那 个， 嗯， 可能内功啊更更更更强一 些， 但你会发 现， 嗯， 我觉得视频还是一种眼球经济 嘛， 大家还是愿意去说 啊， 我看那个长得好看的 吧， 我觉得。如果是在对比的情况下的话，有颜值的那一位会更加有优势。这是那太
4: 对了，就是说，我也发现这个问题了，因为我我颜值太低，那总是受打击。<笑> OK， 呃，说的非常好。其实我们的人性嘛就是这样，就是说我们总是，嗯、呃，喜欢长得漂亮的，嗯、呃，所谓的颜值就是正义嘛。嗯、呃，所以所以老师来讲呢，总是很受打击。比如说举个例子，我们现在非常红的非常红的一个网红叫这个这个大家知道是吧？都知道吧？这是谁啊？李子
3: 柒。
4: 我估计呃很他的这个脸脸孔的识呃这个识别度很高的，那李子柒就是说红红遍海内外，就是说我们包括我们海外的人也非常非常了解他，就是说李子柒。李子柒我认为他不是靠颜值，他还是靠内容。当然。颜值很重要啊，这个我我是不否认的，但是嗯、呃，颜值高的人有的是，你要打开抖音，你要打开，那颜值比李子柒高的太多了，是不是？但是呢，有谁能做到李子柒这么大的流量？所以我觉得他还是有好多好多其他的东西，包括他，他其实有点支持网红的这种感觉，他们不,不完全是支持网红，他有点就是可能有其他的一些娱乐方面的一些一些设计啊，就是品牌或者各方面的一些设计。嗯，这个我们不去深究啊，但是他他做的东西，实际上看完之后，大家首先体验非常好，就是一种美的体验。第二呢，就是说他是有知识的，就是他教你怎么做一些东西，你以前没有体验过的一些，嗯、呃，这种乡村的生活，那、嗯、么他给你演绎的特别的好，就是给我们这种感受，就是说有知识的内容。但是呢，这种呢，我们没很少有人能做到他，就是这种知识网红太难做了，我们。像我这样的人肯定是不能做的，但是呢，我们还有一个一一类网红，他颜值很差，但是他的传播能力非常强。比如说这位，这、就是高晓松。晓松同学呢，就是和我一样，都、就是肥头大耳的这种，就是比较胖，然后，呃，也没什么颜值可言。就是，当然他年轻的时候很帅，我年轻的时候也还可以。但是呢，但是他并不是靠颜值，他靠的是什么？靠的是这种。就是很幽默的、很轻松的，像大侃大山一样的跟你跟你聊历史，跟你聊各种各样的趣闻。那我觉得他他靠的是什么？他靠的肯定不是颜值，他靠的就是他这种知识，然后同时他的这种演绎的能力，就是说他这种表演、演说还有这种叙事的能力特别强。那在这方面呢，就是说他能很容易打动人，非常容易打动人，所以他的这个粉丝也非常多。那他也是一种知识网红，我个人认为啊，所以。这两个呢是现在我们都比较火的两个知识网红。那有的人可能说了，我我我我我颜值不高，但是我也没有这个小宋同这个同学他这种很强的这种就这个表演的天赋，怎么办呢？那么没关系，我们还有一类知识网红，就是这位，这个这个大家也都知道，可能就是说很多人知道，就是就是李永乐老师，就是现在也是很火的。呃，今天我们和那个嗯、呃，本本你还还聊到这个，说本你今天给我分享了一个很有意思的一个消息，就是说他发现，就是说在 YouTube 上，这个李永乐老师他的这个转化率非常高，就是说在李永乐的这个视频上做广告，呃，会有非常好的一个转化率。所以这是我以前不知道的，这个就是本女给我提供的一个数据，就是说我们通过数据也可以发现，其实你不用长得很帅，你看他。也也没有说多帅啊，他也不是靠颜值，他靠的就是内容，而且他也不是很有什么摄影的技巧啊，或者各种各样的这种情节啊或者什么都没有，但是呢，他就是把自己的课讲好，他的讲的就是我们老我老师最大的本事是什么？就是把复杂的、把难懂的东西把它讲的简单通俗易懂啊，让你很容易明白。那李永乐老师呢？我觉得是一个典范，就是他做的这一点是做的非常好的。那么这个是李永乐老师。如果你比李永乐做的更好一点，你就可以，比如说你再幽默一点，你可能就会变成这一个。这个就是我们最近也很火的一个老师，叫罗翔，不知道大家听过就是张三，他经常举一个例子，叫张三，然后拿张三当理子，就是他各种什么各种未遂啊，然后犯罪啊之类的各种例子啊，叫什么？什么狂徒呢？违法狂徒张三的故事，就是这个罗翔老师讲的，非常的有意思，很好玩在 B 站上，他非常的有名。这两个老师现在都是非常火的，呃、你看他颜值呢，有颜值吗？也没大有颜值。然后他也没有用特别像李子柒啊，或者是这个高晓松这样子，就是就是高晓松、李子柒这种非常好的这种、呃、后后期的处理啊，或者是前期的拍摄。没有，完全没有，但是他做的也非常好，所以我觉得咱们做老师的，可以将来我们做教育创业的人，可以考虑往这个方向去发展，就是你通过你的内容做好你的内容，其实可以做好非常好的流量，就是说可以获得非常好多的关注度，就是你的知名度也好，你的认可度也好，你都可以很好的获得，然后，嗯、呃，那。这些知软红将来会变成什么样呢？我觉得可以变成未来，如果它发展的话，会变成什么样呢？我觉得可以变成这种人，就是这个，可以变成他。这个就是罗振宇。罗振宇他一开始也是知识网红，最早我很喜欢他那个逻辑思维的那个视频，虽然很多人批评他做的类似于有很多硬伤，但是我也很喜欢这个这个罗振宇他这种方式，就是他运营逻辑思维这个俱乐部，他一开始。这个会员俱乐部啊，这种运作啊非常好。后来呢，获得投资之后呢，就搞得到了，就是他引他让更多的老师去加入他的平台里面去做。我觉得这是一个很好的转型。比、就、如、是、说，老师一开始可以获得流量，获得专关关注度，然后慢慢呢，你可以做有了有了这个知名度之后呢，你可以换资金，换投资，然后用用用资金呢再去换人才，然后去做平台。这个慢慢的这个过程，我觉得这是一个很好的一个发展方向，就是逻辑思维他这个公司，我是我觉得他这种模式是非常好的。然后再一个呢，就是说比较有争议性的一个人物就是这位，当然现在最近这几天他非常的火，就是说何永浩同学他创业屡次屡屡战屡败，那最近呢他赚了不少钱，大家都知道他在那个抖音上，就是靠他的粉丝，就靠他的知名度，靠他的争议度，就是。获得了很大的关注量，然后目前来讲，大家现在很多人都在模仿罗永浩。我知道很多这个科技公司的老板都出来卖货了，就是因为受到这个罗永浩的这个启发。那罗永浩其实我觉得也是一种，因为他最早的时候他就是个知识网红，他是第一代网红。那到现在可能都有十年了吧，十多年了。那么他一开始的火是什么？靠的就是他的那个老罗语录那个语音啊。现在啊。好像这个老罗语录还很火，就是很多人愿意去看。那么通过这个呢，他积累了很长的这个知名度。那么为什么讲他呢？是因为大家想一想，和罗永浩和罗永浩同学这个老师同时代的网红，现在还剩下谁？就是芙蓉姐姐啊什么的，其实都消失了，我们都已经看不到他了，他的热度都没有了。但是罗永浩还在火，就是他一直不断的不断不断的在折腾。就是说做知识网红，我觉得有一个东西，你可以不断的升级，像罗振宇这样，然后呢，也像罗永浩一样，你可以不断的折腾，然后或者是你不断的出现新的课程或新的宣传热点，然后可以保证你这个热度。因为我们做老师的有一个，我认为啊，它有一个很自然的一个自带流量的一个特性，就是说你讲的这个知识。很多人愿意去学习，因为这是个硬需求。每一代年轻人成长上来，他都会遇到同样的知识难点。而你的视频如果讲得非常好，那你就可以获得新一代的一些年轻人他的关注度。就像我写的那个易货那篇文章，就是说易货这个东西到现在教科书都讲得不好，所以呢，很多人就会搜索什么是易货。然后新代的人不断的去搜，然后这个这个流量就会缓慢的增加。它不像那个蹭热度，蹭热度之后热度过去之后就迅速消失了，就像芙蓉姐姐一样，你现在不知道他了。然后我们现在发了很多广告，就是咱们做做创业的都知道，我们很多的收入都都拿出去做广告了。广告一个特点就是说它，它有很强的速朽性。速朽呢就是快速的腐朽，就是说你你冲一下，你这次发广告，它顶多也是几天的这个热度。它就像我那个写那个文章一样，它会快速的下降，快速的消失在这个茫茫的人海当中，就是说没有人去注意你的广告了。但是呢，我们作为老师，我们既然有这个能力去用知识去获得别人的关注度，为什么我们不把这一点发挥到极致呢？所以我，我我的建议就是说，我们做教育创业的人可以考虑走这条道。那今天那个本你还强还,还举了个例子，就是看英语那个例子，我觉得他一开始也是。走的知识网红的这种例子，他一开始他他叫 Open Language 吧，然后他也是免费的发一些啊英、呃、语,语的视频，获得一个关注度，然后到现在转型的成功，我觉得这都是成功的案例，是大家可以考虑得到，未未必非要去走那种传统的你砸钱做广告，然后，呃，当然广告也是需要做的嘛，但是呢，你不要太依赖于它。就是我有一个观点，就是我们应该去利用好我们老师这种自带流量的这种特性。那我我认为第一代知识网红是谁呢？就是说，就是说很多网红，很多很多老师都获得了成功。其中最有名的，我们第一代网红是谁呢？是这位同学，就是我们的孔夫子老师。那么他是绝对是自带流量，万古流芳。你像他，他他之所以出名，就是因为他教了很多学生，然后传播了自己的知识还有自己的经验，然后因此。获得了这个万古流芳，他、他的、他其实，嗯，你说他有钱吗？他也不是很有钱，他不是有钱人。你说他是高官吗？他也就是鲁国的一个，嗯、呃，一个一个官员而已。他在整个在当时春秋时代，并不是很有名的一个官员，所以他既不是特别高的高官，同时呢，也不是特别有钱的一个人。但是，因为他作为一个老师，不断的分享自己的知识，然后让自己的这个，嗯、呃，弟子遍布天下。啊，然后获得了这样一个没有人可以超越的一个历史地位，所以这是我觉得我们作为老师可以做的，就是能多用知识获得流量，我们就少用营销获得流量。就是我们现在很多老师都喜欢用营销，就是说，无论是朋友圈营销啊，还是广告营销啊，还是、呃、各种热点营销啊也好，其实这是我觉得有点本末倒置了。就是你没有你用你的短处去做这个事情，没有用自己的长处去做事情。这是我的一个观点，这个大家可以作为参考。然后呃最后给大家分享一个知识点呢，就是我我的一个啊、呃、观点啊，就是我们做老师的要分清楚一个问题，就是说流量是分两种的，就是至少啊，就是我这、就是我的一个分类方法，就是一个是认知流量，一个是商业流量。那么什么是认知流量呢？我们来举个例子，就是大集市与大教室的一个例子。这个我借鉴的是那个大教堂与呵呵呃大集市的那个比喻啊，就是做软件的人可能知道啊。大集市、与大教室就是大家商业流量是什么呢？它就很很像一个热闹繁繁华的一个大集市，就是你在网上，你发现每天都有各种各样的内容，层次不穷。每一个卖家呢，就是你走在这个集市上，每一个卖家都在想尽各种办法，在增强你的注意力。你想想，是不是就是不论是擦边球的图片，还是，呃，软色情的视频，还是各种闪闪烁的这种广告，它都是在，在争夺你的啊注意力，包括这些标题党等等。那其实我们做老师的，其实很擅长于争，就是说增强学生的注意力。比如上课的时候，我们会讲很多笑话，我们会讲很多例子，啊，让老让孩子的注意力呢始终聚聚集在我们的身上。那我们为什么不利用好这一点呢？这是一个，再一个呢，就是说，但是呢，大家想一想，我们学习是在这样的一个教室，是在这样一个集市吗？这并不是一个学习和训练的一个好,好地方。就是我们做的老师的，应该创造出这样一种流量。这种流量是什么呢？是这样的一个一种地方，就是说，他不是想增强你的注意力，他是想让你把注意力集中起来，让你去教室、去图书馆、去啊、呃、体育馆。你去专门的去学习去训练，我们做老师的，我们做教育的，应该不会，就是说不应该太多的去利用这种增强用户注意力的这种东西，而是做好我们自己的，就是说你应该让我们的让我们的学生怎么去集中注意力，怎么去专注于我们的训练，这才是最重要的地方。这就是我的一个比喻，就是我们做老师的应该是做好这一点。当然，我们在做大集市上，我们也不差于这些人，就是这些卖家，我们也可以去做，但是呢。当我们的学生来的时候，我们还是要给他创建这种大教室的这种氛围，或者是帮助他啊、呃、去去控制好自己的注意力。啊，这是有关于啊、呃、这个这个、可以就那里呢可以让人专注的学习和训练。那么这就是我的一个关于知识流量的一个啊、呃、我我的一个观点。那商业流量呢，就是新闻娱乐的消费，然后它传播的半衰期很短。那么我们刚才看那个。数据可以就可以看到，还有网红那些数据你也可以看到。那么我们需要不断的分析内容，就像现在这种抖音，抖音每天推各种信息给我们。但是抖音现在在做一个什么？就是今日头条，它也是不断推热点。那今日头条现在做什么？他在想，哎，我怎么去做一个用知识把用户留下来？就是他们在转型的教育，就是这些互联网巨头。他原来是争取注意的人，他都在想：哎，我怎么需要沉淀更好内容来留住用户，把它转型为教育这一块我觉得为为什么会他们会这样做呢？就是因为他们比我们看得更清楚，他们的数据比我更全，他们可以看到什么样的内容实际上流量是最持久的，就是那些知识好的知识好的内容才是最持久的。前面这些呢，你花了很多成本去做的这些事情，其实没有把用户留下来。而而这些人呢，是不断的刺激的欲望来进行消费，那导致的结果是什么呢？我们绝大部分人都处在一个认知停留在很肤浅的水平，就是何曲里提到那个美丽新世界，就是呃的那种状态，就是每个人都被注意力都被吸引，都沉溺在一些迎合我们这种本能的这些信息里面不能自拔，而认知呢停留在一个很肤浅的水平上。这、就是这是我觉得商业流量它最现在的一个非常不好的一个趋势。那我们作为教育者，我们可以去做这一块，把认知流量做起来，就是我们可以增加人的知识与认技能。我们可以我们的优势呢，就可以把传播的半周期做长，就是做好我们自己的本职工作，然后沉淀更多的用户来留住内容，做留住用户。然后我们可以用不是用次元的欲望，而是用人的好奇心与好胜感，来集中用户的注意力。比如说好奇心就是我们启发他们，让他们对某个感兴趣；好胜感呢，就是我们有应试教育啊，或者各种比赛，或者是，呃，各种考试来，呃让大家有这种胜任感，来集中用户的这种注意力。然后这样可以让我们这个无用户的认知水平不断的深入。我觉得这是我们作为老师来讲，它是一个天然的一个优势。我们是，我们应该是这个互联网里的一个清流，就是说一股正能量，而不是。变成这边这一群 人， 就是这种商业流量这一 块， 这是我的一个观 点， 呃， 这就是我今天想给大家分享的一个内 容， 嗯， 呃， 谢谢大家。然后 呢， 我们有一个呃 群， 就是叫嗯 Education for Chinese。如果你有什么问题 呢， 可以扫这个二维码加我们的这个 群， 呃， 我们都 在， 我们这些演讲者都在这个群里面。你们有问题 呢， 可以就是说还可以再问我们。呃，好，我今天讲的内容就这样，然后剩下内容交给我们的主持人 ，Ryan， 快讲完了
5: 。好，那个大
0: 家有什么问题可以问一下，不管是在聊天里面或者是在这边，然后我觉得都可以问一下啊。然后你也快四点了，我们就对，有什么问题赶紧问啊，因为已经两个小时
3: 了，对。
4: 呃，我看一看，那就是，嗯那你， n i e 啊，你要先回答吧
5: ，你你第一个
1: 。呃，有问题吗？我我没看到有问题啊，是，呃、哦，还是 Simon 那个吗？
5: 你挑一个吧
1: 。啊、哦，对，第一个问题，我觉得刚才那个英峰讲的，我觉得讲的应该蛮多了吧？其实你应该，而且确实是很具体的实践案例，我觉得这个应该参考性是很。挺挺挺挺足的。然后你那个第二个问题，确实我觉得也是有一些复杂。一个是我觉得这个，呃，这个这个机构他去做这个技术应用，应该以他他，虽然不能这么说话，虽然他确实不应该，至少不全部是为了老师，更多还是出于自己求生的需要。而对于教师这个扮演的角色，就是如何跟这个机构之间有一个共生的这个关系，这其实也是一个蛮蛮复杂的问题。嗯、呃。我倒是没有什么特别好的这个这个呃这个建议，因为这个并不是我的实践领域。那呃，我我能够知道的一点就是，比如说原来我的平台上其实有很多这个汉语的教师，他其实也是一对一的面向。大概我呃全职的兼职加起来也有四百多个老师，然后他们分布在全国各地，甚至我有个老师在丽江，呃，就是很有趣。然后但是他在我们平台上这个教老外说汉语赚的是美金。那么其实是一个，呃，然后我就说说我们这个例子吧，就是可能对你也有帮助，就是说那个呃，很多老师去从事这个对外汉语教学这件事儿呢，其实是不赚钱的。大家都以为这个教老外说英语是一个很赚钱的事情，但是其实在国内这是一个非常凄惨的行业。每年非常多人从这个专业毕业，因为咱们大学里边有这个对外汉语教育这个专业。那么这个这个专业其实每年培训了非常多人到市场上，但实际上根本没那么多老外给他们去教。那、啊、他们的收入其实是很低的，很多人其实是凭着这个情怀去做这件事情的，呃，所以其实当你搭建了一个平台，你发现说有有很多人啊，就是说，特别是地方的，他如果不能够成为对外汉语教师，很多人都转型了、啊，也考公务员了，做什么的。那后来其实我就发现我们平台上就有些人，他其实是有正式工作的，他就兼职的时间去做这个对外汉语老师，是因为他的他本科其实是学的这个，然后只是毕业之后发现没有应用的地方，比如在沈阳教教水区没地方教。那我去考公务员了，但是后来发现，其实这我之所以选了这个东西，它它其实还是有一股情怀在里边。提供了一个平台之后呢，他就觉得，哎，我可以在这个平台上啊赚钱多少，其实是一方面，更重要的是他觉得他实现了他嗯他的技能或者他的知识能够去教学这件事情。呃，这是一个小例子，也就是说，如果要跟老师进行这个关系这种绑定啊，就教师是一个非常特殊的群体。呃， 仅仅从利益的角度来 讲， 因为其实这可以讲到很 多， 你可以跟他签合同 啊， 可以像签版权一样签他这些东 西， 我就不去讲这些大家都能够去讲到的。但是我想说的就 是， 教师其实还有一定的这个特殊 性， 他们这个教学包 括， 其实我原来跟 Steven 聊很多次聊 天， 我都很很受他这个感染的地 方， 就是 Steven 很多次都会跟我讲起他的学生是什么样子 的， 他某一个学生遇到什么样的问题 了， 他怎么考虑这件事 情， 他觉得这个学生为什么。呃，为什为什么挺惨的？为什么其实没有人关注他们这些问题，包括一些心理情况？因为我发现说，真正的这个教育者和教育从业者来讲，他会从他的这个受呃被施教的这些对象、呃、的这个反馈的过程当中吧，获得获得这种这种满足感吧。我觉得这是一点点小的分享吧，但是但是有很多技巧的那个什么怎么跟教育榜那一块，我觉得是一个太太大的，可能一
5: 言两语未必能够说得清楚。很很很全面，很全面。<笑>对
0: 。对，
5: 所以看看大家
1: 还有什么问题。我看 Summer，Summer Summer 在问,对、那个问题，对，就问网红的问题。这个可以应风来来来
4: 答一答。啊，哪个适合网知识网红？对，知识网红，我觉得我觉着，就是在国外的话，就是当然是 YouTube。然后，但是我还没有研究透啊，因为我比较了解的就是 YouTube，YouTube， YouTube, 然后很多 YouTuber 就是，呃，都是你看这个的， Youtuber 分享各种知识的人特别多，就是。嗯、呃，很多网红都是通过 YouTube r 来变现的，就是通过广告啊，或者是通过一些，还有一些付费的课程。然后也有一些人是，嗯，通过那些我都不大很了解了。国外的就是有好多呵呵不大常用的，像 Twitter 之类，但是那个不是特别很很容易分享知识。嗯、呃，然后国内就太多了，我觉得哔哩哔哩啊，或者是这些网站都是非常好的，就是网站特别多，你想分享知识。然后知乎呢，其实原来非常的好，就是说它特别适合做培养知识网红，但是因为它现在就是说很可惜啊，就是没做好这一块，就是反而他流失了很多用户，就是因为他没有一开始没有做好这一块的，就是用户流，就是保留的这个工作，大量的这个一开始的优质用户都就是回答问题的这个用户都流失掉了。这点其实是一个值得借鉴的一个问题，但今天这不是重点。但是我觉得知乎还是一个很好的一个分享知识的地方。就是说如果你想分享视频内容，那么就是视频网站，像类似 B 站类似的这种网站。现在想，反而像我不知道其他平台，反正我不大看那个，我已经不看腾讯视频和和什么呃爱奇艺之类的这些东西了。就它上面只是有一些没不大愿意去看，而反而去看 b i l i b 我记我现在在 b i l i b 上花的时间比就比在这个知乎上还要多，所以这是一个趋势，这是一个大趋势，大家可以去去考虑考虑，在怎样的是这样的平台上，这、就是视频。然后，如果你是图文的话，那么我觉得知乎还是一个特别好的一个平台，就是文字内容和图嗯图图片的，因为它嗯、呃、在搜索引擎里面被搜索的可能性比较大，就是它的排名非常靠前。就我上去年的时候我，我的我啊去参加了一个像 college， 去参加了一个人工智能的一个课程。我在学习的时候，不停的在搜这个人工智能知识，结果发现知乎的这个结果一直排在最前面。你总能在知乎上获得好多好多这方面的知识。当然，这只是一点，就是人工智能这一块，其他领域也是同同样的。所以，文字这一块，我就是可以在知乎上，啊、呃，然后当然也包括啊、呃、微信公众号了，这个我觉得是很好的。呃，至于展示，呃，真实的展示形式呢，是视频还是文字？我觉着，呃，现在大家都喜欢视频，是因为文字的表达能力是不如图片的，然后图片呢又不如视频，因为我们很多技能的实现呢，呃，技能培训呢是需要给它展示过程，而文字让你表达这个过程是非常困难，的，而视频呢，你两分钟解决的问题，你文字可能上万字可能解决不了，所以如果你是教技能的，我觉得视频还是很好的。但是呢，如果你要是讲一些长篇大论的一些，就是说，不说长篇大论的，就是系统的知识的话，视频呢可能也行。但是呢，文字这一块也有优势，就是文字，就是说你在发视频的时候，视频和文字我觉得应该同时发出来，包括图片，是这一块。这、就是，但是我觉得视频是一个很将来教育的一个非常重要的一个形式，可能会优先于图片和文字。这、就是我的，这是我个个人观点了。我们还要。等着瞧吧，嗯、呃呃，如果是针对中国受众呢，不是，嗯、呃，都一样，我觉得人性上都是一样的，就是说大家都是这样，呃，视频现在因为现在技术上还有这种，呃、资源上越来越多的向视频去去倾斜，所以我觉得教育短视频这一块是一个很大的一个优势。现在很多像那个大象。工会它是原来做图文的，但是它也孵化出两个那个混乱博物馆，还有那个呃回声回声针这两个产品非常的好，他们都是做短视频的，做的非常好，嗯、呃，用户量非常大，而且接接各个公司的这种广告也是非常的好，嗯，所以这块可以去做，当然这是你流量放上去之后，上去之后再说，嗯、呃。没嗯，哪个最合适我也不知道，这个真的是因人而异吧。但是我觉得大平台有大平台的好处 ，YouTube 就是比别的任何一个知就是视频平台更好一些。那在知乎大 V 去分享动力哪些呢、啊？嗯，动力很多吧，有的是为了分享知识而分享知识，就是觉得我这我想表达自己的观点的一种欲望。第二呢，就是较劲，就是说有的人就是说有的人给你别人觉得别人。别人别人别人回答不够好，他说的什么也一塌糊涂，然后呢，你自己亲自上阵去回答这个问题，就是说有有这两方面都有吧，嗯<笑>，然后 ，OK， 那好，那还有问题吗？没有问题，然后大家还有别的你想问吗
6: ？我有一个想问问啊、呃，英峰的，就是你大概花了多长时间才积累到二十万的那个知乎粉丝量？这个凭着情怀来做，我觉得。时间还挺长的
4: 。哎，我这个人，呃，我其实我做这个挺早，但是我没有去经营这个知乎的这个这个我自己的账号。他们经营好的，可能几个月就能撑到我这个水平。而我呢，是一个比较懒的人，就是说我喜欢干自己喜欢的事就这、是、就导致耽误了很多事所以才到二十万。其实他们有好多做知识做在知乎上做营销的，叫知识，叫认知营销嘛，就是知乎创的一个词，认知营销。做认真加的这帮人，你觉得你写一些文章，请一些人给你写，然后你可以在短短的几个月之内，你可能挣上十万、二十万的都都是可以的。我是比较懒，才才导致我才现在只有二十万。但是我后期可能我我后面的话，因为我现在创业了，我可能会把这一块会再做的多一些。然后包括我现在参加他的一些活动，就是下周，其实就是明天了，他有一个知乎的一个圆桌。然后我也会去呃回答一些问题，就是他知乎有好多这种营销的这种方式，帮你去你这些知识大 V 啊，呃去营销呃，传播你的观点，其实也是很好的一个平台。那呃稍微给大家分享一下，就是看一下，那就这个，这是我明天参加的一个啊、呃、叫圆桌，这是呃知乎和一个嗯、呃、人一块举办，就是你只要你的。你的那个创作者的 level 到五级，你就可以申请圆桌。我现在是九，离顶级还十还差一段距离，因为我比较懒。他们很多人都能冲到十，然后你可以看到他，你看这个关注度就很多，就是六千多万的关注浏览。然后呢，嗯、呃，他上面是主持人，就是知乎的主持人。然后呢，下边是嘉宾，第二个就是我，我是去蹭一蹭。然后。嗯、呃，很多人他会请很多人来去回答问题，就是你感兴趣的，你可以提问，然后呢，嘉宾可以来回答或者参与。就是我这个这个就是很好的一个认知营销的一个例子，就是说我们作为教育者，我们在这些平台上把我们的知识啊，我们的观点发发表出去之后，获得这些平台的认可，你就可以参加这些平台的一些活动，获得很大的这种知名度。就是说你靠个人，靠公司，你投很多钱，你。你可能获得知名度，你在这个知乎上，你写写文章，你可能几个月就获得了。所以我觉得我推荐大家去多去分享自己的知识，特别特别对于老师嘛，你有这种很很强的这种自带流量的功能，所以这是我的一个建议。OK， 还还有我不知道我回答你的问题了吗？嗯<笑>，你觉得可以吗
6: ？哦，可以的，可以的。
4: 呃，我到二十万，呃，差不多，我进哪一年我也忘了，一年好像也也好几年了，在知乎上，反正我比较慢我比较懒。嗯，还有问题吗
0: ？哎，我看前面有一个问题是给那个 Steven 的，说那个，呃，最后决定是用 Google 加 Zoom 嘛？但是 Google 国内用不了，这个问题怎么解决的
2: ？呃，这个，这个当然我。可能不会给你一个那个答案，呃，我们现现在选择的无非就是针对于我们现在现有的学生来是选择照顾大多数的学生，因为我们学校那个就是其他国家的学生会更多一些，所以说所以说我们选择是 Google Classroom， 当然我们其实也是挺希望有这么一家公司公司能够提供一个这个解决方案能够。呃，跨平台就或者是，就假如说，比如说像我们这样学校，如果说下一个阶段能够真真真的是能够进入到，比如说一个更更更大的一个学校，或者是更有这个资金的这个实力的话，我们可能会开发自己的系统，来解决这个这个跨平台的这个限制的问题。那么对于，但是对于大绝大多数像这样，就是比如说，呃，学校的规模并不是很大，然后也。并不愿意花太多这种那个投入在这个自己开发技术上面，所以说，我觉得像一些那个公司、一些创业公司的话，做这一块的这种，呃，系统的支持，然后把这个成本降到一定的费用，能够跟这个 Google Classroom 像这样的平台能够就是功能上能够，能够媲美，然后又，呃，不用太多的费用能够。比较容易上手，我想这一块市场应该还是还是有一些有一些机会的
1: 。这个这个这个问题我稍微补充一下，那个因为刚才我我我我回的应该是私信，我直接回了。那个其实国内就像我刚才做分享的时候说到那个小额通就是一个很典型的案例。其实如果你要面向国内的话，解决方案比这边丰富太多了。我觉得上次我跟 Steve 我们聊这聊这件事儿，到底用什么工具的时候，其实也说到过。其实，在北美你发现没什么工具好用，对吧？就只能这个拼拼凑凑的，对吧？这个这还得用个 Zoom， 那还得用个什么？那你用小鹅通，你发现从直播到班级管理到社群到微信，到整套全给你做好了，而且什么小程序、什么 H 5各个端都支持，全都有，一站式的解决方案。类似这样，有很多腾讯的教育云，阿里也有。其实国内反倒是呃。这一类的工具类的产品特别特别多，你稍微选一选就会发现都是一站式解决的。所以反正如果你面向国内的话，我觉得可能会更容易一
2: 点。嗯，对，而且这边的那个应用确实有很多那个不方便的地方，就是这几个工具我得要去选选择，然后把它拼凑起来。然后还有一个问题就是在之后这个数据采集方面就是一个很大的问题了，因为是用的不同的平台，比如说在、那个、没错没打通。去做了一个这个课程，然后在 Google Classroom 上面又布置了作业或者有课件，这些每一个产生的这个学生的反馈都是在不同的这个平台上面的，你没有办法去把它采集下来，然后再对学生或者是对这个教学质量做一个整体的一个评估。那么，所以说就这一块来讲的话，你还得要去再找一个工具，或者是我像我们现在基本上就是手动完成。就是建一个那个，这个共享的这个文档，然后把这个学生的一些，呃，考勤呐、啊，这些什么那个，呃，成绩啊，课堂评分呐、啊，再把它录录入进去，然后再转到我们还有一个另外一个系统，就叫这个、这个 Quick School 这个系统，这个是就是在北美对吧，加拿大这边吧用的比较多的一个那个在线管理系统，然后就是要费好多功夫来去处理这样的衔接工作。确实是缺少一个像这样的一个一个比较集大成的一个这样的一个工具，
1: 对，也许这边有机会啊，对吧？嗯，对，也可能是是是有机会啊，对吧？市场上明有空单啊，那这一块完全没有中国做得好
2: 。对，其实我觉得这一块我还想现在还想提的一点就是，其实这边呢做这个工具的这个，我觉得机会比国内要大一些。就比如说像做 Zoom 这样的。工具，你说像 Zoom 这样，因为它可以直接收费，因为这边的这个消费啊，就是不管是那个 C 端客户还是 B 端客户，我觉得这个付费的这个这个意愿比国内要强很多。就是像这样的 Zoom 这样的公司，它可以直接以收费的方式来那个增加它的营收和后续的这个发展。那么比如说像在这边，虽然说这边市场没有国内那么大，但是。你这个这个营收的这个起步就是利润会比较好，你可以维持这个，这个这个配置是可以一直走下去，而且可以就比如说在这个小范围内可能就可以活得比较好
5: 。那个既然谈到谈到了这一点，那个我我刚才还私信 Steven， 然后想要聊一下这这一方面的工具。我就把这个放到群里面吧，放到那个对群里面。这是一个国内的一个管理的一个工具，然后，呃，我也是看到了说这边，这边北美这边的一些管理，就是学校管理的一些系统的一个工具类的的这这一类型的，呃，产品的一个空缺。然后，如果大家有什么样的想法，或者说对这个产品，这个产品是啊、呃，我的一个合作伙伴在国内里面去做的，所以这个是完全可以从。呃，国内那边移植到这边来的，所以要是大家有什么样其他的想法的话，也可以聊一聊，就私底下聊吧。嗯嗯，
0: 好的
6: 。好，那看其他，呃，还有什么问题吗？啊，刚刚啊、呃，有有人问了一下，就是在这一边做教育，就是做这一边的内容推广的。我不知道在座的有没有、嗯、相关的经验，像就是面向外国人的一些内容的。那我自己经营的是自己的一个博客嘛，然后也在这边教过一点一点课，就技术关关于技术的课程。然后发现的话，就这边的打法跟国内的打法是完全不一样、啊，就不知道有没有呃在座的朋友有类似的经验可以分享一下。
1: 对，可能我们都没有什么太多的直接经验吧，因为我们都没有人在这边直接做网红。但是其实你刚才其实已经提到了，我觉得呃，播客确实是这边一个很很好的一个方式。呃，就是之前至少我们在做汉语的对外的推广的时候，播客其实是一个比较好的这个渠道。然后实际上海外市场，原来我在打海外市因为我的产品主要是面向海外市场的，我们原来也是这个。呃、嗯，往海外市场去做营销的时候，我发现其实比在国内做要要简单很多。因为在国内、国外呢，你只要，当然我说的这里边也包含一部分买流量了。其实就是只要把这个呃 Facebook 以及谷谷歌这两个平台给玩好，基本上你这个、呃、基本的流量就有了啊。这个当然播客是另外一块了，其实也是一个挺好的这样一个渠道。谷歌和 Facebook 还是比较大的一个营销的点。当然，谷歌旗下其实还包括 YouTube。啊， 这里边也要看你是自己去培养这个流 量， 就像英峰刚才讲 的， 你自己把自己变成一个网 红， 或者你包装一些网红去拿到一些流 量， 还是 说， 呃， 你直接去买一些流 量， 嗯， 呃， 其实买流量 呢， 也如果你呃做的这个方案比较好的 话， 其实买流量是一种在短期内更短平快的一种方式。也取决于你拿到流量之后你要用来干嘛。如果你只是说我现在还不知道我要去做一些留存的话，那你就做成一个网红，在粉丝积累下来之后，你未来再慢慢去想怎么样去做转化。很多播客节目也是这样，现在播客有很多播客节目都是有大量的粉丝，但是我我并不知道怎么样去转化。然后这是一种。那如果说我其实产品已经 ready 了，我现在就要把产品赶紧卖出去，或者让更多人去用我这个产品的情况下呢？呃。显然去再去现成的去积累粉丝，那就速度太慢了。当然，你可以选择跟有粉丝的人。如果你认为，就像刚才英峰分分享很好认，如果这种认知流量它的转化率更高的话，那你其实可以去找这些大 V 去合作，然后去帮跟大 V 一起那些变现不了自己认知流量的人，然后用你的产品去跟他一块去做变现。那这也是一种很好的途径。其实简单说一说吧，但这个可能还是要具体案例具体分析了。到底你是一个什么样的产品？要面向什么样的人啊、呃？要达到什么样的目的，那才能有更具体的这个这个方案吧
2: ？那个播客这一块，其实我一直还有一个那个有一个想法，我觉得可能也是一个疑问。嗯、呃，我觉得播客这个东西，就是我不太感觉不太习惯的地方是什么呢？就是、呃，比如说像一段这个录音，可能我一看上来，比如说有四十分钟。然后我也不太确定里边具体是讲了一些什么内容，我心里就会比较那个什么，比较，比较，就是比较犹豫。一如果说我去听这个东西，那我能不能听到我需要想要的东西？呃，然后如果说我要是那个，假如说我不知道这个，就是有很多那个未知的这种感觉，就是所以说很难去让我去点开这个东西。我觉得如果要是播客这个东西，如果说能够。比如 说， 能够把那个播的东 西， 能够比如说关键字全都列出 来， 或者是那些一些要 点， 把它分分门别类 的， 或者是按这些这个重点把它画的比较清楚。然 后， 比如 说， 我不知道有没有一些自己做的网站 呢， 或者是在那个 YouTube 上面可以打一些广告去宣 传， 可能会有一些效果。因为我现在看到有很 多， 就比如说包括个人的网 站， 都在那个 YouTube 上面做广告。这个广告的好像 YouTube 的广告，这个成本我听说好像还是相对于比较那个
1: 比较低廉。嗯，确实 YouTube 的这个成本不是特别高。但 Steven， 你刚才提到了一个非常好的问题，就是这是这是一个很很呃很我原来也思考这个问题，因为我像我身边的一些人在去推荐播客的时候，其实也有人有这样的问题。那我我我最近有一些心得，但并不一定是最终想明白这件事情了。但我觉得可可以作为一个参考的维度，就是首先你刚才描述这种情况下呢。我我我可以这样说，你就不是播客的目标用户群体，就对，就是不是所有的人都是目标，都不是所有的人都是播客的目标用户群体的。如果你一定要拿一个既定的思维，就是认为就是说，哎，就不看一看 YouTube 的人，他也应该可以去听播客，对，其实是不一样的。那如果是一样的话，其实播客也就缺少它的营销价值了。恰恰是因为听播客的这一批人是一分。非常独特的一些人，这个独特性我不是说这个个体本身有什么独特，而是说他的行为可能就有一些独特。最简单来讲，你没有足够长的上上下班的时间，在途时间，你的听播客的时间就会比别人更少。如果你有足够长的上下班的通勤时间的话，你听播客的时间就足够的长。那么这这什么样的人，他他背后都代表了一些人的这种特质。那么这些人的特质本身就有一些营销可切入的去点，他一定是一个不同的群体，他跟看。看他跟看抖音的人一定不是同一个群体，所以你你说我是一个在抖音上做广告的人，我面向抖音的这个刷刷抖音的人去去做的这个营销的方式，在播客上我是不是同样能够去转？那那肯定不是的。所以你是一个看抖音的人，就是一个看抖音的人。看抖音人，你跟他说看播客的话，呃，听播客的话，他没有那么多时间的，但是听播客的人呢，他就觉得我刷抖音挺浪费时间的，我不愿意去听播客。但是你刚才说到的，就是说我不确定这个这个内容到底好不好，说明其实还没有进入到播客这个世界里边去。如果你已经进去的话，可能就已经有一些固定，你会去听，的，你知道你对它的这种内容本身是有预期的，同时你还一定是有你的一个生活场景里边，你是会有，要么是一种习惯，要么是你的生活场景有这样的机会，你会去听，你就是一种，你就是这个播客的这个目标用户群体啊，所以他他是一个，我觉得他是一个跟跟我们所说的这种视频什么的是完全不不在一个逻辑上的一个一个一个一个,一个产品。
6: 呃，我能说说我个人体验吧，因为我、嗯、我个人是比较所谓的比较小众的那种听播客的一个群体之一。首先我，我不我不我我没有上下班这个通勤的过程，我都是自从我买了一个那种无线耳机以后，然后可以戴上耳机，然后我就出去走一趟半小时，我就听一个。然后呢，这是一个我的方式。第二个呢，就是我同意刚刚跟你说的，这个播客的转化率非常高，因为就像我一样，我听了好多播客，然后呃对。最对我感触最深的是一个叫那个 Indie Hacker， 就是做那种独立开发者的那个播客，它里面都是采访一些就是自己做独立开发者然后成功类的那种那种嗯创创业者吧，然后就特别切合现在我这个实际嘛，因为自己要做做项目创业之类的。那么听了他以后，他基本上那个主持人所做的所有东西，他只要推出一个产品，我可能就会买。你可以觉得我是脑残，但是他就是做那么好。
1: 所<笑>以，对,
6: 对就是这个意思。
1: 没错没错，你刚才说的健身跑步是一个非常好的场景。嗯，就是健身和跑步的这个群体里边，听除了听音乐之外，听播客其实是一个很重要的选择，不一定只是听音乐。所以当这个时候，你就会发现说，播客有效的帮你剥离出来一批特殊的群体，就像在知乎上逛的那些人，他有他独特的营销价值一样。所以从营销角度来讲，你也应该重新去定位播客上的这些人到底是一个什么样的一个群体，应该是怎么样。所以。呃，播客是有，我是觉得它是有一个呃未来，还是有会更好的这种这种发展的。但其实刚才他们很多人讨论到这个平台的问题，那播客现在其实我觉得遇到最大的问题就是它不像它跟 YouTube 这样的平台比起来，它没有一套非常完善的变现的机制，这才是比较大的一个一个问题。它没有替这些播客主，现在基本上就是播客主自己去做贴片的广告，对吧？我我开头我接一个广告，接一个广告，然后我开头给播一个什么样的广告。而不是通过自动化的投放的这种方式，不像 You Tube 的那种贴片广告是自动化投放的。那么，所以它的生态链，呃，就是对于尤其是对于制作博客的人来讲，它生态链也没有完全搭建起来，才是制约这个发展的一个一个因素。但我觉得这个这块包括那个 Shopify 现在也在这一块儿，不是不是那个 Spotify 也在这块这个大力的投入去去去推动这这这个东西，可能会有所改善。那
0: 个我补充一下，就是那 Anchor 那个平台，它其实。你上传了音频之后是可以加那个 sponsor 的那个 ad 的，嗯，但是你不知道他会帮你去选，对、
1: 嗯
0: ，就是为什么会有这么
1: 多这个类似于 anchor 这样的这个第三方平台，其实他们的价值就是在补充这一块
0: 是
1: 是是、嗯，他们就是在补充那些平台不足，因为因为至少像这个苹果播客他是完全不考虑你的，完能不考虑你这个广告这一块的事情，所以就得有这种地方，但是好像 anchor 也也是被。被被那个 Spotify 收了吧？好像 a n c h r 是,是对对对 a n c h r 是先之前就被收了。嗯啊、呃，对，他也被 Spotify。Spotify 这个大发力啊，这个那、这个 Joe Rogan 那节目这个猛收，这个太猛了，实在是
0: 。他们说以后这个播客界就分成两块了，一个是 Spotify， 另外一个是其他的。<笑>因为内容上，内容上到明年那个那个 Joe Rogan 明年就只在 Spotify 上放了。啊、呃，对对对，他 YouTube 上也不会放了，就全部都停掉了，其他的都没有。嗯对，然后刚才那个俊丽说那个内容，呃、啊，不是 Steven 说的吧？就是你想知道哪些内容对你有用，那就看这个做这个播客的这个他有没有去做好这个 show notes 啊，做的比较好，把
1: 这 show notes 都做几分几秒，还是很相信几分几秒讲了什么事儿，提到了哪些书，提到哪些人，提到哪些话题，就是很多还是做的很好的。是,是，是。所以回头我我下面分享几个节目给你，你可以听一听，我把你拉到坑里。嗯。你<笑>还<笑>可以体验一下这个
0: ，<笑>我都没有特别过。反正播客群从那个里面、哦，嗯<笑>我觉得这还是蛮有意思的。的、嗯。其实我觉得按
2: 按照这个思路来讲的话，做播客这种宣传，可以在比如说类似于像国内这种宣传方式，你可以在 Google 上面去写一些文章啊，或者是介绍你的那个这个播客，就是以什么主题为主，采访一些什么样的人，讲的一些哪些话题。这样我觉得也是一个比较好的一个宣传方式，可
3: 能对
1: 他们好多都会这样做吧。他们很多播播客都还有自己的这个小网站，有的就是一个博客，就是相结合的都有。结合起好的都有。我
6: 我发现最最近的打法就是播客，他会呃先做一个社群，就在网上有一个那种论坛一样，然后他会在播客上让你去就导流到他们社群里面，就做一个社区，然后在上面互相交流一个。那不是每个博博客都这么做，但是像那个我最成功那个就是 Indie Hacker， 他就被 Stripe 给收购了，
3: 然后
6: 他就完全没有广告，所有的内容都是全是干货，就是做的非常好
0: 。嗯、<笑>那还有个杂志呢，叫 i n c r e m e n t 还挺不错的，好像是吧？对对对，也是专门跟那个跟技术圈相关的嘛，然后每期一个主题，之前有架构啊，有设计，还有嗯团队管理、开发，就是就是跟。跟 IT 技术相关的这个都还挺好的，我可以回头 share 给大家、嗯。然后就我上次请那出版那边，我也讲到一个，其实就是南韩韩国那边有一个有一个年轻的出版人很有意思的，就是说，他就通过做 podcast， 然后积累了一一帮这个粉丝之后呢，慢慢的，他就不是先出书了，就是先请这个写书的这个人，先请这个作家来聊，聊之后，然后就看。你这个每一期这个粉丝的，就是来听这个听众怎么样，反馈怎么样，粉丝的反馈怎么样，然后再去判断这个书怎么出法甚至说你到最后，因为它的效果特别好嘛，到最后甚至说你的粉丝可以先掏钱啊，先相当于预预预订这样的一个形式。众筹一本书？对，呃，他不是众筹，他那个他就是要出，他本身就是一个出版人。嗯，众筹的更多的是说我这个书的作者自己发起嘛。但是他是它是一个纯粹的一个 publisher 这样的角色去弄，这样的话就可以很快的把这个资金的周转这个周期压得很短了嘛，因为你出版这个周期很长嘛
1: ，
0: 嗯啊,啊，所以这个就还挺挺有意思的、啊，挺有意思的，这个真的是很有想法的、嗯、这些人，把、啊、这个现在这个多媒体的这种不同媒介的组合，真的是玩的还是挺挺那什么的。关键还是，这其实就是一个圈层经济的问题，就是
1: 不管是播客也好，还是你是这种社群也好啊 ，B 站也好啊，你会发现，其实就是这个社会变得就是多元化的这个这个这个现代性的这种特征呢，就是说让呃相似的人总想找一个地方跟相似的人聚在一起，那么所有的这种东西就是只是实现了这件事情。那么一旦相似的人聚在一起的时候，他们的共同价值就可以，无论它是一个商业性的价值还是什么价值，就可以通过某种途径去实现。播客其实是这样，我通过这个播客把这个主播跟主播勾连起来的，其实就是跟这个主播相似的、相似的这个这样一个小的圈层的这样一个群体。那么这个群体本身内部就包不，无论是出书出大家喜欢看的书，对吧？就像那个其实听那个胡豆胡又经常讲到那个跟战争史有关的时候，经常提到说这个一本这个很大部头的这个战争史的巨著，翻翻译完之后就卖四千本，卖五千本，对吧？太小众了。但是如果你提前把这些人给聚在一块呢，其实也不是不可以去出，对不对？只是说。如果有太多未知的情况下，我去出，或者说出版商是没有动机去出的。如果说我已经很确定了，有五千个人要去买的话，其实出一下也就 OK 了。我我觉得觉得这个是是也跟这种圈层经济是有很大的关系。对，嗯。啊，看
0: 大家还有什么问题？嗯，那个，如果没有的话，我们就先到这儿，有两个半小时了。对，然后。<笑>哎，搞完我们走啊！回头我们真的可以考虑建一个，是电报群呢，还是微信群呢？就这个这个 podcast 这个，像 podcast 的，你得电建个电报群吧？嗯，电报群，电报群，微信群。因为我看有些
1: 在微信上发是打不开的，这个直接他妈杀了！我操！对对对对对对，有这样。你所以你看那忽左忽右都分这个国内外中国版跟这个对吧？海外版。嗯、哎。
0: <笑>太不容易了。先不说这个，回头那个行吧，我在我我在弄电报群吧，就跟 Podcast 说你、
5: 嗯。那那群组，群主,主 Brian Brian， 那个、嗯、我觉得我们这个要是搞成一个圆桌的会议的话，你这个也可以弄成一个 Podcast。嗯、呃。月更
0: 。我们这有发呀，我每期活动不都发 Podcast 吗？对呀、啊嗯
5: 。然后把它给捧火
0: 了。捧火啊！就就 OK 了。回头那个，我觉得有必要请请那个 Simon 和那个军纪一起讲讲这个你们现在自己业的项目、专业的这些项目的这个对这个状况有什么有意思的故事啊,啊？有什么好的经验体会啊？可以跟我们 share 一下
6: 哎呀，目前还在埋头苦干，所以就没有什么时间去宣传这些
0: 。宣传还是很有必要的，真的。你你们要宣传了，你比如说来听的人，大家觉得哎，那哪天突然他们觉得有一个合适的事情，就说就会找你们做这个。
3: 嗯
5: ，要要要，要嗯要嗯、这个、这个我也认识到，这个我也认识到。不过就就像，其实跟知识付费也是一样的，就就可能我们真正在做一件事情的时候，就是想着把这个产品先给做好了，然后让产品自己去说话嘛
0: 。这种、个、这个、这个是有必要的，但是我觉得有时候就是该做的宣传还是要做的。再说也不收钱是吧？咱们都是 totally free， 但是我觉得
1: 宣传其实还是次要的。其实因为我我我作为一个这个过,过去的这个经常创业创业，其实我我原我原来觉得这个 brand 这个这个平台很好的地方在于说，其实慢慢你们真的作为创业者的话，你们逐步会有更深的体会。其实作为创业者还是蛮孤独的，这个心理压力也是比较大的。然后还是需要呃有一些这样的这个这个呃机会或者一些一些一些场景下吧，可能会有一些人一块来聊一聊，去分享一下。呃，甚至有有些机会讲述一些自己的疑问，跟大家一块去探讨。我觉得有交流的环境其实是一个很，还是还是蛮有必要的。其实也不用把它当成宣传，其、就、实、是、我觉得你看咱们每次这一块也不多，咱们群里边人基本上咱们都认识，每次来的人大家都互相都认识，其实就是一种交流。但然大家也会支持你们的产品。嗯对
6: ，同意，同意
5: 。嗯
6: ，对。反正我觉得就对，反正我自己觉得是创业这个圈子是。就遇到很多各种问题，然后各种方面的技术在、啊、融资的或客户啊，然后获客啊之类的，好多话题都可以聊。然后这个确实是，就是说，其中社群的一个力量就是 inspiration 嘛，对吧？就这种敏感性的、嗯，然后传染性的这种，这个这个需求，这是通过这样一个圆桌这样一个形式能够解决的一个问题。嗯，没错，嗯。
0: 好，那咱们就先这样。嗯、好，好，谢谢，谢谢。回头我会把那个视频、音频发出来啊、嗯。好的，哎、okay, ，拜拜。那先不聊了啊。嗯、哎，嗯，好嘞，
3: 好，拜拜，拜拜。